0: Reset Obywatelski Dobry wieczór wszystkim, jest czwartek, 12 sierpnia 2021 roku, minęła godzina 19, ja nazywam się Marta Woźniak i zapraszam Państwa na nasz cotygodniowy program w Resecie Obywatelskim, czyli To jest wojna, w którym rozmawiamy sobie o szeroko pojętym feminizmie, o prawach człowieka, a dzisiaj skoncentrujemy się głównie na społeczności LGBT+. W zeszłym tygodniu robiliśmy sobie strajkówkę. W drugiej godzinie zaś rozmawialiśmy z trzema Polkami mieszkającymi w Kanadzie, które solidaryzowały się z ogólnopolskim strajkiem kobiet. No i jesienią i zimą również wychodziły na ulice kanadyjskich miast. Naszymi gościniami były Marta Dąbroś z Winnipeg, Anna Paluch z i Anna Celak z Vancouver serdecznie Państwu polecam do odsłuchania m, tę rozmowę, bo y, dowiadujemy się o pewnej partii politycznej, dowiadujemy się o, y, dowiadujemy się o, y, o tym y, o y, rdzennych mieszkańcach, y, jakie mają problemy, jak to wygląda, y, no ale też jak wygląda, y, jak y, dochodzili. Kanadyjczycy, Kanadyjki, do tej ustawy aborcyjnej, która jest po prostu uznawana za zwykły, normalny zabieg w gabinecie ginekologicznym. Więc na pewno gorąco Państwu polecam tę rozmowę. Natomiast dziś, jak już wspominałam, rozmowa będzie wokół praw człowieka, wokół praw społeczności LGBT+. Najpierw porozmawiamy sobie z adwokatką Karoliną Gierdal o raporcie kolektywu Szpila, czyli Rok po tęczowej Nocy. On został opublikowany dokładnie w rocznicę Tęczowej Nocy, czy Tęczowego Piątku, jak niektórzy też nazywali. Chodzi tutaj oczywiście o 7 sierpnia 2020 roku, gdzie spontanicznie w Warszawie doszło do dwóch manifestacji. Jedna miała miejsce na krakowskim przedmieściu, druga była na ulicy Wilczej pod komendą policji. Tamtej nocy zatrzymano wtedy 48 osób, były one wożone między 15 komisariatami policji. Stawiano im bardzo rozmaite zarzuty, natomiast kolektyw Szpila wziął na warsztat wszystkie te przypadki, większość tych przypadków. No i po analizie kolektywu okazuje się, że aż w 97 przypadkach procentach zatrzymania były przeprowadzone no, z, naruszeniem, z naruszeniem zasad, ale o tym za chwilę opowie więcej i szerzej Karolina Gierdal. Natomiast w drugiej godzinie skoncentrujemy się na czymś innym. Porozmawiamy sobie z doktorem Kamilem Stępniakiem, konstytucjonalistą, który przygląda się nie tylko temu, co wyczynia Trybunał Julii Przyłębskiej, ale również, co wy Kaja Godek, dobrze nam znana, dlatego dzisiaj będziemy sobie analizować projekt ustawy złożony przez właśnie przeciwniczkę wyboru Kaja Godek i Fundację Życie i Rodzina, bo znalazły się w nim zapisy zakazujące między innymi parad równości. pod projektem podpisało się, zebrano 140 tysięcy podpisów, no i y, tak jak w przypadku LexTVN mówimy o tvn ale po prostu chodzi o wolność mediów. Nie koncentrujemy się tylko na tvn y, Natomiast w przypadku tego projektu Stop LGBT chodzi nie tylko o osoby ze społeczności y, LGBT+, ale po prostu o osoby, które mają konstytucyjne prawo do zgromadzeń i protestowania. Więc nie uderza to tylko w jedną społeczność. Y, a dlaczego i y, y, które właśnie właściwie artykuły z Konstytucji są łamane w przypadku tego projektu ustawy, powiemy sobie więcej po godzinie, po godzinie 20. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to jest miejsce dla wszystkich, to jest miejsce dla osób, które zadają pytania, które mają wątpliwości, które chcą się czegoś dowiedzieć i też, które mają wpływ na tworzenie programów, bo ważne, abyśmy wspólnie obywatelowali. Więc jeśli się podoba Państwu to, co robimy, to Odsyłam Państwa na naszą stronę resetobywatelski.pl, ale również do naszych mediów społecznościowych. Nie tylko na YouTube, nie tylko na Facebook, ale też mogą Państwo nas obserwować na Twitterze albo na Instagramie od niedawna. Mogą Państwo nas też wspierać finansowo. Za każdą złotówkę bardzo dziękujemy. Można podejrzeć nas na Patronajcie, na, można w, na zrzutce, czy też uh, wspierać nas przez Paypal. No i proszę, proszę koniecznie podsyłać nas dalej w świat. Im nas więcej, tym lepiej. Poza tym okazuje się, że mój mail, mój mail trochę jakoś szwankuje, Dostaję od Państwa sygnały, że nie dochodzą maile. Problem został zgłoszony do odpowiednich osób, więc mam nadzieję, że za niedługo obywatelski.pl będzie funkcjonowało. Już sprawnie, funkcjonował już sprawnie i dobrze. Natomiast też należy wspomnieć, że nie jestem tutaj jakby sama. Jest też Krzysztof, który realizuje nasz dzisiejszy program, ale też mamy producenta programu, którym dzisiaj jest Adam z Rivi, za co bardzo, bardzo dziękuję, że akurat zechciał, zechciał tutaj wesprzeć to jest wojna, nasz program. Witam się z Państwem, witam Pana Andrzeja, witam Antoniusa, jest też redaktor Wawrzeń. Jak jest i producent nasz dzisiejszy Adam z Riwi, jest pani Irmina, jest Anka, jest pani Anna Gryta, jest pan Marcin, jest też Martin, Robert Jakub, który bardzo serdecznie poleca obejrzeć do końca waszego lub tej audycji. Chodzi tutaj o nasz dzisiejszy odcinek programu To jest Wojna. Jest też pan Grzegorz, także i pani Małgorzata, pani Iwona, jest z nami pani Marta, Pani Dorota, Pan Adrian, również czujny, który tu komentuje, że Również, a również się wita z Karoliną Gierdal, która jasno i zdecydowanie trzyma mocną stronę wolności i równości osób LGBTQ, PIA i broni represjonowane przez władze osoby. Jest też Julo i pan Mariusz, także cieszę się, że Państwo są z nami i teraz myślę, że już możemy zaprosić do naszego wirtualnego studia adwokatkę Karolinę Gierdal z kolektywu ale również wspierającą tutaj kampanię przeciw homofobii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Karolino, proszę powiedzieć, czy trudno sporządzało się taki raport?
1: Ojej, znaczy strasznie trudno. W tym sensie, że to robiłyśmy to, robiłam to w trakcie mojego urlopu z koleżankami. Musiałyśmy zebrać po prostu od wszystkich osób zatrzymanych informacje, a następnie przeczytać to wszystko i w jakiś sposób usystematyzować. Oczywiście pewne wątki w tym wszystkim się powtarzały, kiedy zaprzeczytałyśmy te wszystkie postanowienia. Z uzasadnieniami też zaczęłyśmy dostrzegać pewne wspólne ich cechy, więc to już była jakaś ciekawsza praca, no ale nie ukrywam, to jest dużo pracy, żeby napisać taki raport. A szykujemy się, żeby napisać też raport podsumowujący zatrzymania, które, były, które dotyczyły tego, co wydarzyło się po wyroku tzw. zwanego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, kiedy to też bardzo wiele osób zatrzymywano od października do stycznia praktycznie.
0: No to będzie, no to będzie ogromny w takim wypadku ten raport, bo tam było dość sporo osób i to rozumiem, że to, no bo tak, no bo jednak rok potęczowej nocy dotyczy Warszawy, bo wtedy właśnie 7 sierpnia 2020 roku były dwie manifestacje, jedna w obronie Marko, aktywistki, aktywistki LGBT, żeby właśnie nie dochodziło do jej zatrzymania, to może zacznijmy od tego, co również jest uwzględniane w raporcie, zbiegowisko, mhm. czy, zbiegowisko czy zgromadzenie. Bo mhm. wiele osób różnie mówi, ja też byłam świadkową w sądzie w tej sprawie, no i użyłam takiego sformułowania jak takie... <głosy> Um, um, użyłam chyba um, nie spiegowiska, nie zgromadzenia, ale pamiętam, że właśnie mówiłam o, tak, o spontaniczności tego. Mhm. O to się po prostu mhm. z ulicy szło i się widziało, że coś się dzieje. Więc mhm. jak to jest z tym zbiegowiskiem i ze zgromadzeniem?
1: To rozróżnienie jest dość istotne z punktu widzenia tak naprawdę prawnego, dlatego że zgromadzenie to i wolność zgromadzeń to jest jedno z, jedna z wolności yy, człowieka, jedno z praw człowieka, które powinno być chronione przez, przez państwo, natomiast zbiegowisko, którego uczestnicy mają, się, mają dokonywać gwałtownego zamachu na mienie, między innymi, ma być przestępstwem. Więc rozróżnienie między tymi dwoma terminami jest dość istotne. 7 sierpnia, kiedy zatrzymano osoby, które protestowały na krakowskim przedmieściu, a potem protestowały na, pod komendą na Wilczej, ponieważ w tym dniu odbyły się dwa spontaniczne zgromadzenia, jedno w obronie Margo, a drugie w solidaryzujące się z osobami, które już były zatrzymane na krakowskim przedmieściu. Oba te zgromadzenia zostały rozbite, osoby były zatrzymane wszystkim tym osobom postawiono zarzut udziału w zbiegowisku, którego uczestnicy dopuszczają się gwałtownego zamachu na mienie na krakowskim przedmieściu, względu na to, czy osoba była zatrzymana na Wilczej, czy była zatrzymana na krakowskim przedmieściu. E...
0: A co miało być tym mieniem?
1: Mieniem miało być między innymi samochód policyjny.
0: Mhm.
1: E... Nie chcę tego teraz oceniać, nie widziałam akt, e... policja twierdzi, że do takich uszkodzeń doszło, czy doszło e... Nie, 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 nie chciałabym tego oceniać. Bez względu na to, czy doszło do takiego uszkodzenia, czy nie, myślę, że nie, ma, nie powinno być wątpliwości, że osoby, które znalazły się na krakowskim przedmieściu, czy na wilczej, nie znajazły się tam e, ani przypadkowo, ani e, bezcelowo. E, te osoby zebrały się tam w bardzo konkretnym celu, e, korzystając ze swojej wolności, zgromadzeń, e, chciały coś wyrazić wspólnie nie były tam przypadkowym, z, przypadkowym zbiorem jednostek, które pojawiły się tam, aby bez powodu rzucać się na samochód policyjny, tylko wszystkie rzeczy, które działy się wtedy, były formami protestu. E, czy to zarówno to, że niektóre osoby na przykład siadły na samochód policyjny, albo obsiadły wokół samochód, tak aby nie mógł on odjechać, były to po prostu formy protestu, nazywa się to stingiem, i jest to po prostu pokojowa forma manifestacji. Osoby z kolei na Wilczej uderzały łyżeczkami metalu w znaki drogowe, aby po prostu wytworzyć hałas i dać znać osobom, które są zatrzymane, że są na zewnątrz i ktoś się o nie upomina. Trudno mi jest, przyznam szczerze, dopatrzyć się gwałtownego zamachu na mienie w uderzeniu łyżeczkami o znaki drogowe. A niestety, a niestety tutaj pod takim pretekstem te osoby zostały zatrzymane. No i teraz z naszego raportu wynika, że nie wszystkie sądy w ogóle, się, w ogóle analizowały to, czy tego 7 sierpnia doszło do zbiegowiska, czy doszło do... Zgromadzenia, natomiast te, które chciały to przeanalizować i badały te kwestie, jednoznacznie opowiedziały się za, za tym, że 7 sierpnia mieliśmy do czynienia ze spontanicznymi zgromadzeniami, najpierw w obronie Margo, a potem solidaryzującymi się z osobami zatrzymanymi, i że osoby, które były na tych, były w te, uczestniczyły w tych wydarzeniach, po prostu korzystały ze swojej wolności zgromadzeń. Dla mnie i dla nas jako dla kolektywu po prostu naturalną konsekwencją takiego stwierdzenia jest jest po prostu stwierdzenie, że w ten sposób policja no jednak rozbiła legalne, spontaniczne zgromadzenia.
0: To proszę powiedzieć teraz, ile osób zostało pokrzywdzonych, ile osób zostało zatrzymanych, jak wyglądały te ich zatrzymania, kiedy zostały wypuszczane, z jakich komisariatów, jak, 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 wyglądały te, jak wyglądało ten czas dla tych osób, które 7 sierpnia pojawiły się, żeby zaprotestować legalnie i co się z nimi działo w następnych godzinach?
1: W ciągu kilku godzin zatrzymano 48 osób, zarówno na krakowskim przedmieściu, jak i osoby, które znalazły się przypadkowo na krakowskim przedmieściu, na przykład robiąc tam zakupy. Trzymano na przykład przypadkowego turystę, zatrzymano też osoby w pasażu niżyńskiego, czyli już nie na samym krakowskim przedmieściu nie do końca wiadomo czym się kierując i w końcu zatrzymano również osoby, które protestowały pod komendą na Wilczej, łącznie było to 48 osób zatrzymanych 7 sierpnia. Te wszystkie osoby nie były przewożone pomiędzy poszczególnymi komendami, tej nocy myśmy naliczyły ostatecznie, że aż pomiędzy 15 komendami, oczywiście nie jest tak, że każda jedna osoba była przewożona pomiędzy 15 komendami, a po prostu to, że że w taki sposób to wyglądało, że aż tyle komend zostało zaangażowanych w, w te wydarzenia. Od razu, kiedy tylko osoby zostały zatrzymane, zebrało się mnóstwo prawników i prawniczek, którzy chcieli pomóc i zgłaszali się na komendy, no to już należy do historii, w jaki sposób było utrudniany dostęp do adwokata. Osoby, które były zatrzymane, nie wiedziały, że adwokat czeka na dole, a my jako tacy, ja spędziłam północy na Wilczej, znaczy w zasadzie całą noc na Wilczej, na komendzie i nie byliśmy dopuszczani do osób, które były zatrzymane. A jak
0: to argumentowano z Pani doświadczenia? Nie argumentowano
1: tego, po prostu nas nie dopuszczano. No to mhm. nie jest tak, że jakby... Czyli, że Pani nie może, tak? Komenda wygląda w ten sposób, że są po prostu pewne drzwi, przez które przejść można tylko mając identyfikator. No więc nie mam tego identyfikatora, nie wedrę się do komendy i, i nie dopadnę mojego klienta bądź klientki, muszę czekać, aż przyjdzie po mnie policjant i, i zaprosi mnie na, na czynności. Tymczasem tutaj policja zapraszała na te czynności, ale dopiero po wypełnieniu protokołu zatrzymania. W tym protokole zatrzymania na przykład osoby już zdążyły oświadczyć, że nie będą wnosić zaszalenia, to jest to na szczęście nieskuteczne, ale mimo to zdążyły powiedzieć, że nie znoszą żadnych zastrzeżeń do ich zatrzymania, absolutnie nic im się nie wydarzyło, E, zdążyły już na przykład powiedzieć, że rezygnują z prawa do adwokata, nie wiedząc o tym, bo to były już po prostu wpisane gotowe w formy. E, no i cóż, no i te osoby, które tego doświadczyły, no trzeba pamiętać, każdy przypadek jest inny, ale łącznie z raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, który był, powstał po sierpniowej nocy, e, wynikało z niego, że stopień dolegliwości i tego, co doświadczyły osoby, które były zatrzymane, e, no, przypominał poniżające traktowanie, po prostu wyczerpywał znamiona poniżającego traktowania, a w niektórych przypadkach skala religiowości była tak duża, że, że zdaniem KMPT doszło tutaj do nieludzkiego traktowania. Krok dalej są tortury.
0: Bo mm... W tym wstępie wspominacie, że um, właśnie uczestnicy doznawali przemocy psychicznej, fizycznej mhm. i seksualnej na komendach, um, czy na komisariatach, mhm. więc chciałabym wyjaśnić, co, co to oznacza.
1: Okej, okay. psychiczna przemoc. Myślę, że już sam fakt, że jeżeli jestem osobą zatrzymaną i nie do końca wiem za co, nie dostaję żadnych informacji, do czego zostałam zatrzymana. Przez kilka godzin siedzę na komendzie i nikt mi nie jest w stanie udzielić informacji na temat tego, dlaczego ja tu jestem. Wywierane są, policja stosuje różne techniki mające na celu na jakby zmuszanie osoby do przyznania się, czy też nakłonienie osoby do przyznania się, czy też do, powiedzmy, współpracy z policją. Natomiast w międzyczasie osoba jest pozostawiona sama sobie, nie wie, co się dzieje. Jeżeli już dopuszczony jest do niej adwokat, to nie mieliśmy możliwości porozmawiania osobno, czyli ta policja była cały czas, to, że osoby nie zostały natychmiast wypuszczone po, po ustaleniu ich tożsamości, tylko zostały przewiezione na tak dołek i musiały spędzić się na, na dołku, myślę, że to wszystko są bardzo poważne dolegliwości również ze do stanu psychicznego. Jeden z sądów zauważył również, że tak przeciągające się czynności w bardzo istotny sposób wpływają na swobodę wypowiedzi osoby, czyli mogą po prostu prowadzić do tego, że to jest to, co my zawsze powtarzamy osobom zatrzymanym, żeby że najlepiej jest milczeć, jeżeli nie wie się czegoś, co zrobić, dlatego że mm, kiedy jest się osobą zatrzymaną, jest się głodnym, spragnionym, zestresowanym, zmęczonym, niewyspanym e, i to nie są warunki, żeby w jakikolwiek sposób logiczny bronić się, formułować wypowiedzi albo, e, albo nawiązywać jakiekolwiek kontakty tutaj e, z policją. E, więc z mojej perspektywy już sam fakt, e, sam fakt tego, że osoby nie wiedziały, dlaczego zostały zatrzymane e, i panował ogromny chaos i były przewożone z jednego miejsca na drugie, nie dostawały wody, nie mogły się doprosić o jedzenie. No, najróżniejsze przypadki dla mnie jest to jak najbardziej zadawanie cierpień psychicznych osobom. Jeśli chodzi o przemoc fizyczną, no to mamy potwierdzone wielokrotnie przypadki nadużywania np. Na kajdanek gdzie osoby po prostu siedziały w kajdankach, spiętych z tyłu albo z przodu, tak jakby były niezwykle groźnymi przestępcami. Mamy też, pamiętamy chyba wszyscy zdjęcia z krakowskiego przedmieścia, w jaki sposób dochodziło do zatrzymania w jaki sposób no, używano środków przymusu bezpośredniego wobec osób. Jeśli chodzi o przemoc seksualną, jest co najmniej jeden przypadek osoby transpłciowej, kobiety transpłciowej, która została przeszukana, poddana kontroli osobistej, czyli po prostu kontrola osobista polega między innymi na tym, że po prostu trzeba się praktycznie do naga rozebrać. I kodeks postępowania karnego gwarantuje, czy też mówi o tym, że w miarę potrzeby powinna tego, takiej kontroli dokonać osoba tej samej płci co osoba zatrzymana, natomiast niestety w tym przypadku kontroli osobistej tej transkobiety dokonywali mężczyźni. I osoba ta no, zgłaszała, że doznała również innego, innej formy przemocy seksualnej.
0: W raporcie piszecie o 35 przypadkach, do których dotarliście i wszystkie te 35 przypadków z zatrzymań, one dotyczą jakichś konkretnych paragrafów, dlaczego te osoby zostały zatrzymane. Mhm. Na jakich podstawach zatrzymywano oprócz właśnie tego oprócz właśnie tego mienia, bo to nie jest tylko jedno. Je, znaczy to jeden...
1: to nie jest wystarczające. Jakby są, żeby kogoś zatrzymać, są trzeba spełnić dwie rzeczy. Tak zwaną przesłankę ogólną i przesłankę szczególną. Ta ogólna mówi o tym, że mogę kogoś zatrzymać, jeśli mam uzasadnione przypuszczenie, że ta osoba popełnia przestępstwo. A przesłanka szczególna mówi, bo to nie jest wystarczające. Mówi o tym, Mogę to, mam przypuszczenie, że osoba powinna przestępstwo oraz nie, nie mogę ustalić jej tożsamości, obawiam się, że ta osoba ucieknie lub ukryje się, albo będzie zacierać dowody, bądź zachodzą, zachodzą podstawy do prowadzenia postępowania przyspieszonego. Postępowanie przyspieszone są to tak zwane sądy 48-godzinne, próbowano tego niedawno wobec babci Kasi w jednym z postępowań. E, taki tryb przyspieszony, w którym po prostu po, w ciągu 48 godzin policja musi ze zgromadzić dowody, i przedstawić sprawę do sądu, które ma znowu bardzo krótki czas, maksymalnie dwa tygodnie na rozpoznanie tej sprawy. Chodzi o to, jakby tutaj tak naprawdę te tryby przyspieszone zostały wprowadzone jeszcze za poprzedniej, jeszcze bardzo, bardzo dawno temu i miały na celu tak naprawdę szybkie rozpatrywanie spraw w sprawach oczywistych, czyli takich, które nie wymagają jakiegokolwiek zebrania dowodu. I teraz jeśli chodzi o te 48 osób zatrzymanych, to wszystkie one usłyszały ten sam zarzut, czyli udziału w zbiegowisku na krakowskim przedmieściu, a jako uzasadnienie ich zatrzymania, czyli to, dlaczego zostały zatrzymane, tą przesłankę szczególną określono możliwość zastosowania wobec nich trybu przyspieszonego. Czyli policja twierdziła, że istnieją przesłanki, żeby ten tryb przyspieszony wobec osób zastosować. No i teraz... I teraz no, w taki sposób to wyjaśniała. Teraz pytanie, na ile sądy podzieliły zdanie, że faktycznie mm, tak było i że faktycznie istniała podstawa do tego, aby te osoby zatrzymać. E, I tak jak pani powiedziała, m, mogłyśmy przeanalizować 35 orzeczeń, e, to dlatego, że przede wszystkim e, dotarłyśmy do, nie dotarłyśmy do 6 osób, czyli mamy pulę 42. Dwie osoby nie wnosiły zażalenia. Pięć e, osób ma jeszcze nierozpoznane zażalenia bardzo długo, prawda, ponad rok od, od, od wydarzeń, wciąż nie zostały rozpoznane ich środki odwoławcze. No cóż, i teraz mamy te 35 osób i w tych 35 osobach sądy, kiedy wnosi się zażalenie, prosi się sądy o to, żeby zbadały, czy zatrzymanie było legalne, zasadne i prawidłowe. I teraz te trzy, trzy przesłanki mogą występować łącznie, mogą występować rozdzielnie, można uzyskać postanowienie, w którym sąd stwierdza, że na przykład jest coś legalne i prawidłowe, ale niezasadne, można, że legalne, nieprawidłowe. Najróżniejsze tutaj są warianty związane z tymi trzema przesłankami. One teoretycznie są rozpatrywane oddzielnie i, i teraz z tylko w jednym e, przypadku na te 35 e, sądy stwierdziły, że wszystko było super. Czyli stwierdziły, że i legalne, i zasadne, i prawidłowe. E, natomiast tak.
0: Mhm. Co to znaczy w takim. To jakby pomaglujmy sobie jeszcze. Co Dobra. to znaczy legalne i, niega, i nielegalne, jakby zatrzymanie w takim tak. wypadku? I to
1: jest bardzo istotne, żeby popatrzeć, bo dlatego, że jak myśmy czytały uzasadnienia, to wyłoniło nam się tak naprawdę. E, Dlaczego w ogóle sądy w niektórych przypadkach stwierdzały legalność, a w niektórych, nie, w niektórych nie, dlatego że jeżeli popatrzeć na osoby zatrzymane 7 sierpnia, w większości znajdują się one w podobnych sytuacjach, a jeśli popatrzeć na nasz raport, to, te, to tak naprawdę trudno doszukać się tu jakiejś specjalnej prawidłowości w tym, jakie to postanowienie ostatecznie zapadło. Dlatego, że mamy tutaj najróżniejsze liczby. Zasadniczo zdecydowana większość tych postępowań, zatrzymań została uznana za niezasadne i nieprawidłowe, ale mniejszość za nielegalne. I dlaczego? I też jak przyglądałyśmy te orzeczenia, no to oso osoby miały najróżniejsze kombinacje, mogły być nielegalne, zasadne, nieprawidłowe, legalne, niezasadne, nieprawidłowe. Chciałyśmy sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się wydarzyło i przeglądałyśmy po prostu, jak sądy to uzasadniały. I teraz, jeśli chodzi o przesłankę legalności, to tutaj bardzo jasno wyszło, dlaczego niektóre sądy stwierdzały tak, a inne inaczej. Że Okazało zatrzymanie
0: się, że... jest legalne. O, to, to tak, ustalmy, zatrzymanie jest pamiętali. legalne.
1: Czy zatrzymanie o jest legalne. Mhm. I tutaj tak naprawdę są dwa sposoby rozumienia tej przesłanki, czy jest legalne. Jedna jest bardzo wąska i ją przyjęła większość sądów. Ona mówi tak. Jest legalne, jeżeli dokonał tego zatrzymania organ, który generalnie ma uprawnienia do zatrzymywania osób po prostu. Policja. Tak, na przykład, i, yy, i osoba, która została zatrzymana, nie ma immunitetu żadnego, czy to na przykład dyplomatycznego, czy poselskiego, e, prokuratorskiego. Jeśli osoba nie ma immunitetu, a zatrzymanie dokonała policja, to mamy legalne zatrzymanie, koniec. Nie badamy nic więcej.
0: E, mhm. Natomiast to jest ta wąska część. To jest
1: ta wąska. I by, ale pojawiła się też druga linia orzecznicza, taka bardzo szersza, e, która powie, według której no jakby punkt wyjścia jest taki. To nie może być tak, że jakby legalność oznacza zgodność z prawem. Nie może być tak, że my badamy tylko takie, czy ogólnie policja dokonała zatrzymania. To, bo w ten sposób uznawalibyśmy, że jeżeli na przykład, załóżmy, idzie sobie ktoś po, po ulicy, ja sobie idę po ulicy i nagle przyjeżdża policja i mnie zgarnia, zatrzymuje, trzyma mnie 48 godzin i wypuszcza, to nawet jeśli stwierdzilibyśmy, że było to niezasadne i nieprawidłowe, to stwierdzilibyśmy, że było legalne, czyli zgodne z prawem. I sądy, i ta druga linia orzecznicza mówi, no nie, żeby stwierdzić, że to było legalne, to musimy mieć coś więcej, musimy mieć, że stwierdzić, że istniała jednak ta przesłanka do tego zatrzymania, że to było jednak w jakiś sposób e, zasadne i te sądy, które uznawały te, te zatrzymania za nielegalne, zazwyczaj były też zwolennikami stwierdzenia, że te wszystkie trzy przesłanki, to one nie są w takich osobnych rubryczkach, tylko mhm. one się w jakiś sposób ze sobą łączą i przenikają nawzajem i że w związku z powyższym trudnym, że nie można ich tak odseparować i rozpatrywać tak bardzo oddzielnie, e, tylko, że one mogą na siebie wpływać. Tak? Czyli, mm -hmm. że jeżeli badamy, czy coś było legalne, czy, nie, czy, czy nielegalne, to sprawdzamy też, czy istniały podstawy do zatrzymania, czy właśnie były te, te szczególne i ogólne przesłanki do tego, żeby to zrobić. A u tych sądów, które rozumieją to bardzo wąsko, to są osobne przegródki, których, żeby ustalić, czy coś było legalne, prawidłowe, czy zasadne, zadajemy sobie zupełnie inne pytania i na zupełnie inne aspekty zatrzymania patrzymy. No więc tutaj więc... nam wyszło, tak.
0: 31%, bo jak rozumiem tak, bo badacie 35, więc w przypadku jednym wszystko jest jakby nazwijmy to super, choć nie do końca, tak. do, to jest dobre sformułowanie, więc jakby w przypadku 34 tych zakwestionowanych zatrzymań, 31% z nich sądy uznały za nielegalne, 31 tak. tylko. Tak. Tak. No to teraz te prawidłowe i nieprawidłowe.
1: To może najpierw zasadne, niezasadne, bo prawidłowe i nieprawidłowe Aha, to okay, się w ogóle dobrze. odnosi do tego, jak przebiegała czynność, Ale zas a zasadne, niezasadne to w ogóle się to jest coś takiego, że zastanawiamy się, czy w ogóle powinno było dojść do tego zatrzymania. Okay. Czy istniały te przesłanki, żeby tę osobę zatrzymać, a więc czy istniała przesłanka, że ta osoba popełnia przestępstwo, eee, że mamy podejrzenie, że ta osoba popełnia przestępstwo, czy też, przepraszam bardzo, to jest, właśnie, to jest znowu takie prawnicze słowo, tutaj, jest, tutaj się właśnie połowa argumentacji sądów rozbija, że to nie jest przypuszczenie, tylko przypusz, podejrzenie, tylko przypuszczenie, a przypuszczenie to jest jeszcze mniejszy standard dowodowy niż podejrzenie. Więc wystarczy, że mamy przypuszczenie uzasadnione, że ta osoba popełnia przestępstwo i w związku z powyższym to jest ta spełniona przesłanka ogólna, a potem sprawdzamy, czy mogła uciec, nie znaliśmy jej danych i tak dalej, i czy zachodziły podstawy do prowadzenia postępowania w trybie przyspieszonym. No i tutaj no znowu zdecydowana większość sądów stwierdziła, że no nie, nie było żadnych, przy, jakby niespełnione zostały te przesłanki do zatrzymania. Ani ogólna przesłanka, czyli ani tutaj nie istniało uzasadnione podejrzenie przypuszczenia, uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, czyli tutaj no jakby tu sądy właśnie mówiły, nie, to nie było żadne zbiegowisko, to było zgromadzenia, osoby sobie uczestniczyły w legalnym zgromadzeniu, więc jakby czemu, skąd nagle m, taki pomysł, że mogły uczestniczyć w zbiegowisku, jakie, jakie przestępstwo e, miałyby te osoby popełniać, a poza tym e, no, jakby policjanci wylegitymowali te osoby od razu po zatrzymaniu, więc znali ich tożsamość, jakie mieli obawy, że się ukryją, żadnych Jakie mieli problemy z ustaleniami też tożsamości? Nie było takich, każda osoba miała dokument tożsamości, po którym można było ją rozpoznać, a przesłanki postępowania w trybie przyspieszonym, no tutaj sąd też, sądy też mówiły, przy takiej skali zatrzymania jaka miała miejsce tego dnia, zebranie materiału dowodowego w tak krótkim czasie nie byłoby możliwe. Po prostu. W związku z tym nie było fizycznej możliwości, żeby ten tryb przyspieszony faktycznie można było za, y, zastosować. I tak stwierdzili w 30 z 35 przypadków. To tam w procentach wychodzi jeszcze ładniej, czyli.
0: Yy, 86% tak, okazało tak. się bezzasadnych. No tak. to teraz prawidłowe i nieprawidłowe.
1: A prawidłowe i nieprawidłowe to sąd bada bardziej... Yy, już nie, już nie sprawdza, czy legalne, nielegalne, czy, czy można było, czy nie można było, tylko sprawdza, jak to po kolei to, jak, to, jak to przebiegało, czy zastosowano wszystkie procedury, które powinny być zastosowane wobec osoby zatrzymanej. Czyli nie sprawdzamy już, czy, ona, czy to zatrzymanie w ogóle powinno się odbyć, bo to już nas nie interesuje w tym momencie, interesuje nas w tym momencie to, czy to zatrzymanie przebiegało zgodnie z procedurami. No i tutaj znowu 29 z kolei sądów, 29 orzeczeń uznało, że te postępowania nie były prawidłowe, a te, które uznały, że były prawidłowe, to jest 6, tutaj w procentach to będzie 20%, 20% powiedziało, że było prawidłowe. I te, które powiedziały, że było prawidłowe, znowu miały bardzo wąski sposób rozumienia tej prawidłowości. Ten sposób rozumienia polegał na tym, jest protokół zatrzymania? Jest. Osoba została zwolniona przed upływem 48 godzin? Tak. No to prawidłowe. Hmm. Czyli w bardzo Ale to nie, to, jest takie, to nie
0: jest takie, taka psychologia dobra. No, praca robię, trudno, następny. Bo eee, ma się czasami ja, takie wrażenie.
1: Ja nie chciałabym, jakby myślę, że można się bardzo krytycznie wypowiedzieć na temat tego, w jaki sposób, że takie, nad takim podejściem do tej, do, do tej przesłanki. Na całe szczęście większość sądów jednak no, wnikała w to szerzej, dlatego że tutaj sądów nie interesowało tylko to, czy, pro, czy protokół jest wypełniony, interesowało ich to, kiedy ten protokół został wypełniony, dlatego że mm, powiedz, jakby zatrzymanie jest czymś, po co mamy sięgać w ostateczności. A to jest ten środek, pod który mamy sięgnąć, jeśli już naprawdę nie ma innej możliwości. I w dodatku mm, są też takie dyrektywy, które mówią o tym, że to musi być jak najmniej dolegliwe dla osoby zatrzymanej, czyli musimy zrobić wszystko, żeby to było jak najmniej trudne doświadczenie dla tej osoby oraz, że musimy, i musi trwać najkrócej, jak to tylko możliwe. I te aspekty również badały sądy, które stwierdzały, że te, te zatrzymania nie były prawidłowe. A więc po pierwsze sprawdzały, ponieważ osoba, która jest zatrzymana, powinna natychmiast zostać poinformowana o tym, jaka jest podstawa prawna i faktyczna jej zatrzymania oraz pouczona o jej prawach i obowiązkach. Sądy sprawdzały, kiedy to nastąpiło i stwierdzały, że nastąpiło to wiele godzin po zatrzymaniu i to już samo z siebie uważały, że było nieprawidłowe. Fakt, że właśnie obrońcy czekali na, na komendach i nie byli dopuszczani do, do osób zatrzymanych albo osoby zatrzymane nie były informowane o tym, że, że ich obrońcy na nich czekają, też był uznawany za nieprawidłowe. Za nieprawidłowe sądy uznawały stosowanie ich kajdanek, za nieprawidłowe uznawały przypadki, w których osobom nie podano leków, które stale przyjmują, czy też sytuacje, w których osoby nie dostawały wody przez dłuższy czas, czy nie dostawały posiłku, bo taki posiłek im również przysługuje, ale też za nieprawidłowe sądy uznawały to, że to przetrzymanie trwało tak straszliwie długo, dlatego że w gruncie rzeczy zdaniem sądów było tak, no nawet jeśli uznaliście, że to było zasadne, ja się z wami nie zgadzam, ale dobra, powiedzmy, no to przy tym momencie, kiedy ustaliliście dane tych osób i wiedzieliście, że macie tych osób 48, to wiedzieliście już, że nie będziecie mogli zrobić żadnego postępowania przyspieszonego, więc trzeba, powinniście byli po prostu te osoby puścić od razu po ustaleniu ich tożsamości, a nie dość, że tego nie zrobiliście, to jeszcze przewieźliście te osoby na dołek. I czynności wobec nich, czyli przedstawienie zarzutu, która to czynność jest króciutką czynnością, jeżeli osoba, nie, jeżeli osoba jedyne co robi, to mówi, że nie przyznaje się i odmawiam składania wyjaśnień, a zrobiły to chyba wszystkie osoby zatrzymane tego dnia, to jest króciutka czynność, która trwa 15-20 minut. Nie było żadnego uzasadnień, dla którego nie można było tego zrobić osobom od, w stosunku do osób od razu, tego poczekanu do popołudnia następnego dnia, bo osoby zatrzymane wychodziły następnego dnia, dopiero 8 sierpnia, od y, takiego późnego popołudnia do wieczora.
0: Ja zastanawiam się, czy znam dwie osoby zatrzymane, która, mhm. które tej nocy zostały zatrzymane y, i wiem po ich relacji, że się zastanawiam, czy do, dochodziły również do was takie sygnały, że to później zniechęca ludzi do protestowania. Tutaj wiemy, że takie praktyki są oczywiście, oczywiście stosowane, dławienie protestów właśnie siłą, chociażby w Rosji, tak, które bardzo mocno, tak, Taka brutalność policji bardzo mocno osłabiła y, kolejnie, kolejne manifestacje y, w obronie Nawalnego i czy dochodzą do Was y, informacje o tym, że jednak protestowanie może przystopuje i będę w jakiś inny sposób protestować już na ulicy?
1: Ja myślę, że widać po prostu, że ludzie przyjmują różne strategie i że różne sytuacje się dzieją u osób i widać również potężne zmęczenie, ale też właśnie obawę i strach. To, na co my mamy wpływ tak naprawdę jako szpilarny, to jest jakby czuwanie po prostu i mamy nadzieję, że fakt, że wciąż jesteśmy na tym telefonie, bo jesteśmy na nim dostępne tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu od ponad roku, Mamy nadzieję, że również teraz na tych protestach, które dzieją się w tej chwili, że to po prostu pozwala ludziom, którzy, osobom, które nie czują się super bezpiecznie, na stwierdzenie, że okej, okay, przynajmniej nigdy nie nie zostanę sama. Natomiast tak, na pewno, no, na, na pewno były takie przypadki, że osoby czuły się zniechęcone. Jest chociażby film dokumentalny 7 sierpnia. Który, którym wypowiadają się osoby, które zostały zatrzymane i wśród tych osób są takie, które mówią, że właśnie to ich nie złamało i nie zniechęciło ich do tego, żeby dalej protestować, ale są też osoby, które mówią o bardzo dużej traumie i obawach nawet przed pójściem na krakowskie przedmieście, a co dopiero przed wyjściem na ulicę i protestowaniu. Na pewno tego typu sytuacje, na pewno tego typu zatrzymania, po prostu pozbawienie wolności w w której nie jesteśmy w stanie władać własnym życiem, w której jesteśmy zależni całkowicie od jakichś sił i ktoś z nas może zastosować przemoc po prostu, no nie są łatwym doświadczeniem.
0: Tutaj pani Katarzyna Naszowicka ma kilka, kilka ważnych pytań. Pani Katarzyna, mhm. zacznę od tego ostatniego akurat. Pani Katarzyna pisze, czy A propos pozytywnej może obserwacji, czy świadomość osób protestujących wzrosła i determinacja do wykorzystywania drogi prawnej w przypadku, nie wiem, zażaleń, właśnie dzwonienie do numeru, pod numer 722 Pani Katarzyna podejrzewa, że tak, że ta świadomość się tak, tak wzrosła. Jak to, jak, jak wy to odbieracie? No bo jednak utw... kolektyw Szpila utworzył się w sierpniu 2020 roku, tak, więc czy wraz, no i później na jesień wybuchły również protesty, gdzie wszyscy sobie, nawet ja miałam tutaj napisane na ramieniu, raz, także jak to, jak to wygląda? Czy ten telefon tak w miarę tych miesięcy i w miarę takiego zdenerwowania i wychodzenia dzwonił częściej?
1: Oj, znaczy, on dzwoni cały czas, e, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że to, co się, wy, że to, mm, to się wszystko nie skończyło. To, że, ktoś, że że protesty miały miejsce na jesieni i zimą 2020, e, oznacza, że w tym momencie jest mnóstwo spraw, które są w tej chwili przeciwko tym osobom e, wytaczane. Są kierowane do sądu wnioski o ukaranie, e, zazwyczaj z przepisów z kodeksu wykroczeń, zazwyczaj osoby dostają zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym zgromadzeniu. Tutaj po prostu jest, no, masowo osoby są wzywane na komendy, bo po prostu taka jest procedura, że trzeba wezwać osobę na komendę czy na komisariat, umożliwić jej złożenie wyjaśnień, a następnie kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. My miałyśmy tak wiele zapytań o to, co robić w takiej sytuacji, że po prostu na naszym Facebooku oraz na naszej stronie internetowej po prostu jest poradnik, co robić z tym, łącznie ze wzorami. I no i wiemy, że ludzie z tego po prostu korzystają w ogromnym stopniu. Wychodzimy po prostu z założenia, że te postępowania akurat są na tyle proste, że osoba jest w stanie sobie z nimi poradzić, jeśli właśnie chodzi o te zarzuty dotyczące udziału w nielegalnym zgromadzeniu, bo to jest dość proste do obalenia z bardzo prostego powodu nie ma czegoś takiego jak udział w nielegalnym zgromadzeniu, a już na pewno nie stanowią wykroczenia. Nie można po prostu ograniczyć wolności zgromadzeń w drodze rozporządzenia, a na tym opierają się te zarzuty. Czyli.
0: Tak. Pomyślałam o pewnej jeszcze takiej rzeczy, kiedyś rozmawiałam. Z pewną osobą y, y, znającą, jak policjant chodzi do sądu to, co mhm. on mówi. I bardzo często zdarza się, że mówi po prostu przed, przed sądem, nie pamiętam. Mhm. Y, czy również i w tym przypadku jest taka praktyka? No i co właściwie sąd, co, sąd z takim zeznaniem robi? No bo tak jak myślę sobie, to nic nie jest w stanie jako od świadka nie wiem zatrzymania albo osoby zatrzymującej tak uzyskać, jak wyglądało naprawdę, oprócz tego, co jest w dokumentach złożonych na policji. Jak, jak, to, jak, to, jak to wygląda ze strony właśnie policjantów z waszych obserwacji?
1: Znaczy oni nie chodzą na sprawę wykroczenia, bez przesady, w sensie naprawdę nie chodzą, jakby one są zbyt drobne na to, żeby oni chodzili i zeznawali w sprawach o wykroczenia. Rzadko kiedy to się zdarza. No oczywiście zdarza się, jakby sąd może ich wezwać natomiast to nie jest tak, że to się zawsze wydarzy. No, jeżeli świadek nie pamięta, a policjanci zeznają tutaj w charakterze świadków, no to odczytuje im się zeznania, które były złożone zaraz po, po wydarzeniach. No, jakby rolą policji jest to, aby zabezpieczyć dowody, więc teoretycznie w tych aktach sprawy prowadzonych przeciwko nam znajdować się, powinny znajdować się zeznania policjanta, który no, jakby Prze, jakby opowiada o przebiegu wydarzeń i ich, jego okolicznościach, które potem, jeżeli nie pamięta, na takiej rozprawie można mu odczytać. E, natomiast, no natomiast na pewno wpływa to na, jakoś na ich wiarygodność, myślę, że bardzo to wyszło w sprawie babci Kasi, gdzie policjanci nie byli w stanie odtworzyć tego, co zeznali e, tam dobę wcześniej. I tutaj również powoływali się na swoją niepamięć. No, tutaj sąd ocenił to bardzo surowo, stwierdzając, że nie jest możliwe, żeby po tak, po tak krótkim czasie nie pamiętali tych okoliczności. Natomiast no, myślę, że wygląda to dość wiarygodnie, kiedy policjant po prostu przychodzi po roku i mówi o tym, że nie pamięta. No bo jesteśmy ludźmi, ja też nie pamiętam rzeczy, które robiłam tydzień temu o tej porze na przykład. Więc myślę, że trudno też sobie wyobrazić, że osoba. A może pamiętać wszystkie okoliczności zdarzenia po tak długim upływie czasu, dlatego najważniejsze jest to zabezpieczenie dowodów w trakcie. No oczywiście, problem oczywiście polega na tym, że no trochę nie mamy kontroli nad tym, co ten policjant zeznaje do tego protokołu w trakcie, kiedy zbierane są te dowody.
0: Pytanie, które chciałam zadać, ale które również tutaj jakiś czas temu pojawiło się na naszym czacie na YouTubie. Radosława Izapela pyta, czy osoby zatrzymane, które mogą, będą sądzić się o odszkodowania?
1: Osoby zatrzymane, które były zatrzymane 7 sierpnia, a miały czas do 8 sierpnia, żeby złożyć wnioski o odszkodowanie i przynajmniej moi klienci wszyscy wyrazili taką chęć. Do 8 sierpnia tego, tego roku. Teraz. Tego roku. Mhm. Ma się rok od momentu zwolnienia e, na złożenie takiego, takiego wniosku, więc nawet osoby, które na przykład nie mają rozpoznanych wciąż e, zażaleń musiały taki złożyć wniosek, żeby nie stracić tego terminu. I tak, e, no moi klienci złożyli wszyscy. E, jeśli chodzi o, o inne osoby, no to z tego, co widziałam, z tego, jak rozmawialiśmy, rozmawiałyśmy z tęczowymi obrońcami, to, są, to jest właśnie ta grupa tych obrońców, którzy się, która się zawiązała 7 sierpnia, to jakby wszyscy też osoby składały wnioski o odszkodowanie, także tych wniosków po prostu może pójść całkiem dużo. A
0: ile można dostać? Bo jak rozumiem są pewnego rodzaju, tak mi się wydaje przynajmniej, czy są jakieś takie kwoty, które można, albo nie wiem, widełki, które można, czy, bo jak wtedy się kwota, jak się w takim wypadku kwota odszkodowanie ustala, żeby ona nie była, nie wiem, nie za duża?
1: Można żądać po pierwsze odszkodowania i zadośćuczynienia. To są dwa, dwie takie postaci rekompensaty, które można ponieść. Odszkodowanie generalnie dotyczy mojej sfery majątkowej, czyli uszczerbku majątkowego, którego doznałam. Załóżmy, że nie mogłam pójść do pracy tego dnia z powodu zatrzymania, i z tego powodu moja wypłata była niższa. Wtedy Hmm. to tutaj po prostu potrzebuje uzyskać rekompensatę za ten utracony zarobek natomiast zadośćuczynienie za doznaną krzywdę no, jest o tyle właśnie trudne i problematyczne, że wyceniamy no, tak naprawdę traumę tak? wyceniamy krzywdę taką szkodę niematerialną którą, którą osoba doznała nie ma ustalonych z góry widełek mm -hmm. które mówiłyby o tym jakie kwoty tutaj są należne, a jakie nie Natomiast no, jesteśmy w Polsce i w Polsce niestety zazwyczaj ocenia się dość nisko, wycenia się dość nisko te, te kwoty. Trzeba pamiętać o tym, że to odszkodowanie należy się za oczywiście niesłuszne, tym, za tymczasowe aresztowanie, a zatrzymanie no, to jest coś, co może trwać maksymalnie 48 godzin, no i obawiam się, że sądy są mało wrażliwe na są mało wrażliwe na to, że ktoś musiał przesiedzieć te 48 godzin na tym dołku e, i raczej nie patrzą z jakimś wielkim, e, ogromną życzliwością na te sprawy, aczkolwiek jedna z tych spraw została już rozpoznana, e, tam osoba żądała kilku tysięcy złotych i te kilka tysięcy złotych otrzymała, e, i, I tak naprawdę no to jest kwestia tego, na ile sąd uzna, że to jest wystarczające, znaczy na ile jest, nie daje mi, nie wiem, zarobku, to nie jest tak, że ja na tym zarabiam, a na ile faktycznie mi rekompensuje e, tę moją krzywdę i na ile jest e, rzeczywiście sposób, jakiś, na jakiś sprawiedliwy sposób odzwierciedla to, co mi się przydarzyło. Natomiast no, nie, ma, nie ma jakichś wytycznych, co do tego, że 2000 zł to już jest mało, a 10 tysięcy to jest dużo, po prostu nie ma. Trzeba to dobrze uargumentować i, i tak naprawdę zdać się w tym momencie już na osąd sądu.
0: Jak myślę sobie o zadośćuczynieniach czy odszkodowaniach i myślę sobie o tym, że tutaj te 97% przypadków, w 97% przypadków policja przekroczyła swoje uprawnienia, działała poza prawem, mhm. że te 26%, a więc właściwie takie co czwarte zatrzymanie sądy uznały no, za nielegalne, bezpodstawne i nieprawidłowe, to myślę sobie o tym... To było to absolutnie niepotrzebne, ale myślę sobie też o tym, że płacimy wszyscy jako społeczeństwo i czy tak możemy też o tym myśleć, no bo jednak to kwoty zasądzane później w przyszłości, teraz to idą z naszych podatków.
1: Tak, aczkolwiek no przyznaję, że oczywiście jest to perspektywa, która może być jakoś dopingująca dla E, dla społeczeństwa obywatelskiego, aby chciało e, na, jakieś roztaczać większą kontrolę nad zachowaniami policji. Z mojej perspektywy osoby działającej w kolektywie Szpila e, trochę trudno mi jest to przeliczyć na pieniądze, bo dla mnie najistotniejsze jest to, że te osoby zostały zatrzymane, a nie powinny były zostać zatrzymane i że wydarzyła im się wielka krzywda, które, której nigdy nie powinno było dojść.
0: Mhm. Tutaj jeszcze Pani Marta pyta, a jak wyglądają sprawy pozwów cywilnych przeciwko policji w tych sprawach, w których sądy orzekły bezprawne zatrzymanie?
1: Jest wielka kontrowersja, czy w ogóle można wytoczyć pozew cywilny przeciwko policjantowi. Wynika to po prostu z tego, że właśnie jest przewidziana ścieżka uzyskania rekompensaty za dość uczynienia i odszkodowania za tą doznaną krzywdę, czyli właśnie to ten wniosek o odszkodowanie składany w ciągu roku od zwolnienia z komendy. Natomiast ja osobiście, na razie jedyną chyba sprawą, o której ja wiem, to jest sprawa wytoczona przez Romana Giertycha, po prostu, której próbuje atakować cywilnie konkretnego policjanta, który dokonywał konkretnych czynności wobec niego. Tutaj raczej jest do tej pory było takie przekonanie, że tym kto nam to rekompensuje, jest państwo, ponieważ policja działa w imieniu tego państwa. Natomiast ja osobiście, po lekturze przepisów, też rozmawiając również z obywatelami RP i ich prawnikiem, mamy poczucie, że być może wcale nie jest tak, że ci policjanci mieliby nie odpowiadać za naruszenie dług osobistych w postaci wolności przed, i, i, że nie, i że naszym zdaniem jest możliwa ta ścieżka cywilna i być może będziemy, będziemy się starać ją wykorzystać. Ale jeszcze nic nie jest przesądzone tym momencie. Kolektyw Szpila cały czas
0: jest z nami, cały czas zachęcam Państwa do oczywiście polajkowania fanpage'a na Facebooku. Ostatnio pojawił się również tutaj konto Instagramowe więc czy na Twitterze, więc można śledzić, można podsyłać podsyłać dalej świat. Szczególnie, że są tam również dużo wskazówek prawnych, co państwu wolno albo co państwu nie wolno. Zrobiła to, przygotowała między innymi Karolina Gierdal, prawniczka, ale również inne osoby za pan brat z prawem. Natomiast wy cały czas działacie i nawet wczoraj mieliście, nie wiem czy trudną, tak. ale noc w pracy.
1: Tak, tak, no my cały czas działamy, to jest, w tej chwili mamy kilkaset spraw pod taką opieką stałą. Codziennie odbieramy telefon, codziennie odbieramy maile, codziennie odpowiadamy na Messengerze, na wiadomości. Osób, które właśnie mierzą się z tym, że są wzywane na komendę, że, że poszedł przeciwko nim wniosek o ukaranie, że otrzymały wyrok nakazowy. Faktycznie była dość długa przerwa pomiędzy jakimiś wydarzeniami spowodowana po prostu pandemią i tym, że i tym, że do takich większych protestów nie dochodziło, natomiast faktycznie wczoraj miałyśmy, doszło do zatrzymania no, dwóch osób. Jedna z nich została była przetrzymywana w radiowozie policyjnym przez kilka godzin, a druga, druga na komendzie. I została wypuszczona około drugiej w nocy. I wtedy mogłyśmy pójść spać. Pani Joanna jeszcze dopytuje, ilu adwokatów pracuje dla osób pokrzyw pokrzywdzonych
0: bezpłatnie? Nie wszystkich stać na profesjonalną pomoc.
1: To jest trudne. Trudno mi na to odpowiedzieć, dlatego że to jest tak, że różni, że mamy tych prawników skupionych w grupie tęczowi obrońcy. I tam jest tych prawników całkiem dużo, ale nie każda osoba może brać nowe sprawy. Po prostu każdy i każda osoba jest w stanie powiedzieć, ile z tych spraw jest w stanie przeprowadzić probono, a ile, ile nie. Te zasoby takie dotyczące spraw pro bono, no, trochę nam się kurczą, dlatego my w tej chwili między m.in. uruchomiłyśmy zrzutkę, e, można sobie wejść na tą zrzutkę z naszego profilu na Facebooku, Instagramie, czy z naszej strony, czy na Twittera, e, i, i trochę nam, e, nam podreperować budżet, dlatego że, mm, no, że w tym momencie już po prostu zasoby, e, zasoby się trochę e, kończą, e, no, to jest tak, jak już powiedziałam, mamy kilkaset spraw pod opieką. A kilkaset spraw to jest naprawdę dużo. Nawet jeśli rozdysponowałobyśmy je pomiędzy 50 prawników, czy 60, czy 70, to wychodzi i tak po kilka spraw na, jedną, na jednego prawnika, prawniczkę. To jest duże obciążenie, ponieważ te sprawy zajmują naprawdę dużo czasu. Są to skomplikowane sprawy. No nie, są, nie są to jakieś proste typowe sytuacje, to są sprawy, gdzie trzeba przeanalizować monitoring, mm -hmm. gdzie trzeba przeanalizować zapisy e, medialne, e, gdzie trzeba przysłuchać wielu świadków, gdzie trzeba jakby też bardzo dużo myśleć na tym, w jaki sposób opowiedzieć sądowi historię e, i opowiedzieć o tym, jaka była motywacja osoby, która tutaj została o to zatrzymana i której postawiono zarzuty. To jest ogrom pracy e, i no też dla nas no dla nas po prostu jest istotne, żeby każda osoba nie została bez pomocy, dlatego też jakby no, zbieramy te środki tak, aby w razie czego móc móc również za taką pomoc profesjonalną zapłacić, tak aby osoba sama nie musiała tego robić.
0: Więc odsyłamy Państwa na Facebooka kolektywu Szpila. Mogą Państwo również wygooglować, wpisać w wyszukiwarce Szpila zrzutka. To jest dokładnie 5he5kc. Taki jest skrót podzrzutka.pl kośnik enu, kośnik. no i tutaj 5he5kc. Także proszę się dołączać. A powiedz, proszę mi powiedzieć jeszcze a propos. Tylko w Warszawie działacie?
1: Bezpośrednio działamy tylko w Warszawie, ale to wcale nie jest tak, że nie dzwonią do nas osoby z innych miast. Na szczęście w niektórych z tych miast działają też, może nie takie same kolektywy jak nasz, ale działają również pewne osoby, które są w stanie pomóc czy skontaktować z prawnikiem, prawniczką jeśli ktoś jest z innego miasta i nie zna po prostu tych grup, a znajduje się w sytuacji, w której potrzebuje z, takiego, z takiej pomocy skorzystać, to z nami też się można skontaktować i my po prostu przekażemy te dane kontaktowe, które my mamy.
0: Dobrze, to w takim razie wszystko. Moją i Państwa gościnią adwokatka Karolina Gierdal z kolektywu Szpila. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za wyjaśnienie tych skomplikowanych rzeczy prawnych, ale już teraz wiemy, że zgromadzenie jest ok, a zbiegowisko, że mhm. bardzo łatwo można, można się tutaj mhm. przejechać. Przyjecha bardzo Państwu polecam Szpile do poczytania po prostu o aspektach prawnych, których no, nie znajdą Państwo tak o, w mediach głównego nurtu również. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja się z Państwem natomiast jeszcze nie żegnam. O raporcie Szpili w ostatnim tygodniu pisało dużo mediów ogólnopolskich, więc na pewno mogą Państwo znaleźć skrót. Natomiast, właśnie na Facebooku Szpili również jest cały raport. Są tam, jeżeli chcą Państwo zerknąć w niego, on ma, niech no, niech no zobaczę. On ma no tutaj ponad 32 strony, jest tego dość sporo, jest tutaj dużo języka prawniczego, ale są również podsumowania i również są tutaj no, zanonimizowane fragmenty z orzeczeń sądowych, także warto też zerknąć jakie były argumentacje sądów, sędziów w tych, tym konkretnym w tym przypadku a propos zatrzymań 7 sierpnia 2020 roku. Słyszymy się za chwilę, bo tutaj w naszym wirtualnym studiu zaraz pojawi się dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, z którym przyjrzymy się kolejnej, kolejnej jakby kwestii. Kolejne, kolejne, kolejnym kwestią prawnym, związanym ze społecznością LGBT+, a dokładnie chodzi o projekt ustawy Kajgodek i Fundacji Życie i Rodzina, która no, która, która godzi nie tylko w społeczność LGBT+, ale po prostu w nas wszystkich. Dlaczego, ile, punktów z ile artykułów z Konstytucji jest łamanych, to już za moment. Ja Państwu przypominam, że mogą Państwo również wspierać Reset Obywatelski. Więcej informacji znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie internetowej resetobywatelski.pl bardzo Państwu dziękuję za każdą złotówkę i za każdą wpłatę. I serdecznie, serdecznie pozdrawiam naszego dzisiejszego producenta Adama Zriwi. A jak można zostać naszym producentem, również na poniższej stronie resetobywatelski.pl. Słyszymy się już za chwilę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki
1: Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
0: wracamy do naszego programu To jest wojna, ja nazywam się Marta Woźniak minęła godzina 20, słuchają i oglądają Państwo Reset Obywatelski mogą u nas Państwo oglądać na YouTubie mogą u nas Państwo oglądać na Facebooku a obserwować mogą u nas Państwo na Facebooku, na YouTubie mam nadzieję, że subskrypcje są i łapki w górze również ale również jesteśmy na Twitterze i od niedawna na Instagramie więc proszę jeżeli korzystają Państwo z tych mediów społecznościowych to można nas obserwować a po więcej informacji kto my jesteśmy, co my robimy i czym się zajmujemy resetobywatelski.pl tutaj teraz będziemy rozmawiać dalej o meandrach prawniczych skomplikowanych artykułów, różnego rodzaju ustaw, kodeksów i pomysłów na to jak zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej, ale myślę, że wielu z nas jest zgodna co do tego, że pewne projekty ustaw wcale nie są po to, żeby nam żyło się lepiej. Dlatego teraz o tym sobie porozmawiamy i o godzeniu w prawa człowieka z doktorem Kamilem Stępniakiem, którego już tutaj zapraszam do mojego wirtualnego studia. O, witam dzień
2: serdecznie. dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Doktor Kamil Stępniak, konstytucjonalista, przyglądający się tutaj Trybunałowi Julii Przyłębskiej, ale nie tylko, bo gdzie, gdzie to, jak się umawialiśmy na rozmowę, to mówiłam, że będę pokazywać moją, mój egzemplarz konstytucji i obiecuję, mam, mam ze sobą. Będziemy, ja czytać, ja też mam. będziemy, czytać, będziemy czytać artykuły, na pewno. Będziemy
2: tłumaczyć z polskiego na nasze, tak zwane.
0: O, ta z polskiego na nasze, ok. Okay, tak, z prawniczego, bo to Panie Doktorze, to jest zawsze takie bardzo skomplikowane, niby wszystko rozumiemy, niby było tour de konstytucja na przykład, teraz się zakończyło, ale dalej mam takie poczucie, że tej konstytucji i nie czytamy, albo na przykład kiedy się cały czas mówi, że no ale w konstytucji ale w konstytucji, to już chyba tracimy trochę nadziei, no i co z tego jak nikt jej generalnie nie szanuje, dlaczego powinniśmy szanować konstytucję? Może o tak zacznę?
2: A, no to jest bardzo szeroki problem. To można było książkę na ten temat napisać, dlaczego warto yy, szanować konstytucję? No dlatego, że to jest nasza umowa społeczna, coś na co się umówiliśmy w specjalnym trybie i to reguluje generalnie tryb naszego, tryb naszego życia w społeczeństwie i to, żebyśmy się wszyscy wzajemnie szanowali, nie pozabijali i żeby nam się żyło po prostu dobrze, tak? żebyśmy w tym domu, który nazywa się Polska jednak żyli, żyli zgodnie. Natomiast jeżeli chodzi o konstytucję i o odwoływanie się do jej przepisów, nawet dzisiaj taką dyskusję na Instagramie toczyłem i dlaczego, dlaczego ona jest taka niezrozumiała. To nie jest też tak, że my, jak czytamy przepisy jakiekolwiek, a w szczególności przepisy konstytucyjne, które są takie bardzo eklektyczne, takie bardzo czasami doniosłym językiem napisane, ale jednocześnie będące w pewnej ogólności, tak, dosyć ogólne, to nie jest tak, że my przeczytamy przepis i my wiemy do końca, co jest w nim napisane językowo. Tak? Znaczy w sensie. My prawnicy mówimy o tym, że musimy stosować trzy rodzaje wykładni przynajmniej, to są takie bezsporne, czyli wykładnię językową, która jest podstawą do rozumienia przepisów, ale także funkcjonalną, czyli jaką funkcję ma ten dany przepis i systemową, jakie jest jego miejsce w całym systemie źródeł prawa. I teraz dzisiaj Pan na Instagramie zarzucił mi, że skoro była reasumpcja głosowania, a głosowania w regulaminie Sejmu jest napisane, że... Mogą złożyć, to znaczy, że mogą złożyć. Jeśli ja zapytałem, jakich on dyrektyw wykładnie użył, żeby do takich wniosków dojść, na co on mi powiedział, że żadnych, bo widzisz, że tak jest napisane. No nie, to nie jest tak, drodzy Państwo, że jeżeli widzimy jakiś mały wycinek, jakiś mały przepis z, całego, z całej ustawy, z całej konstytucji, czy z całego szeregu przepisów innych, to jest tak, że tylko do niego się odnosimy, ponieważ musimy znać tło, w przypadku Konstytucji tło jakieś aksjologiczne, takie wartościujące, ale też co przeświecało ustawodawcy, co, jakie były założenia, jakie jest tło historyczne, jakie jest orzecznictwo. To wszystko wpływa na to, w jaki sposób rozumiemy przepisy Konstytucji. I o tym się zapomina i to też robi niestety władza, w szczególności ta władza, ale też zwracam uwagę na to, że to się wcześniej też pojawiało, że jeżeli władzy jest na rękę rozumienia jakichś przepisów, to są w stanie zrobić taką ekwilibrystykę, żeby, żeby swoje rozumienie nam wszystkim przedstawić, że mówią, że to jest tak, bo tak jest napisane w Konstytucji. Jeżeli rzeczywiście laik zagląda do przepisów, do jednego przepisu, mówi, na no kurczę, oni mają rację. Oni mają rację, no tak jest w końcu napisane. No tylko nie uwzględnia się innych przepisów, innych wartości, nie uwzględnia się tego, że w Konstytucji Nadajemy różną rangę przepisom, czyli jedne przepisy, mówimy, że to są normy, czyli takie przepisy, z których bezpośrednio możemy wyciągnąć jakąś treść, ale są też zasady. Zasady prawa konstytucyjnego determinują nam całe rozumienie konstytucji. One nie wpływają tylko na ten konkretny przepis, ale na to wszystko, w jaki sposób konstytucja, konstytucja jest... Yy, poczytywana, tak, czyli jeżeli mamy zasady demokratycznego państwa prawnego to to nie odnosi się tylko do artykułu drugiego, w którym to jest napisane, ale odnosi się do wszystkich przepisów na podstawie konstytucji, co więcej do całego systemu prawnego i przez tą zasadę, przez pryzmat tej zasady, powinniśmy poczytywać całe, całe nasze prawo, o czym często zapominamy.
0: Czyli mocno się po prostu upraszcza, władza lubi upraszczać?
2: lubi władzę upraszczać, nie tylko nasza, generalnie to się dzieje na świecie, to się działo u Urbana, to się dzieje, to się działo u Trumpa, to się dzieje u wszystkich populistów tak na dobrą sprawę, ale generalnie jest tak, że łatwiej jest człowiekowi powiedzieć, jakiś taki przepis jeden pokazać i powiedzieć, no zobacz, to jest tak napisane, a nie przedstawiać całego tego kontekstu, instytucjonalnego, w związku z czym yy, uproszczenia, a do nas jako do ludzi, to Dawid Kahneman kiedyś o tym napisał, trafiają takie proste przekazy, to znaczy my, yy, on, yy, ten noblista podzielił na myślenie na myślenie szybkie i myślenie wolne tak zwane. I my generalnie jako ludzie jesteśmy w tym myśleniu szybkim cały czas. Jeżeli ktoś nam powie, ok, jest tak napisane, my nawet to sprawdzimy, no rzeczywiście jest tak napisane ale żeby wyciągnąć z przepisu prawnego normę prawną musimy uwzględnić dużo szerszy kontekst, a to już wymaga jakiejś wiedzy i jakiegoś doświadczenia i przede wszystkim wysiłku intelektualnego, no i e, niestety e, nie lubimy tego, tak? ale e, łatwiej się sprzedaje politycznie rzeczy proste, prawda?
0: Tutaj Pani Joanna, która słucha nas z Danii, pozdrawiamy serdecznie, wspomina, że w Danii też Pani Premier Mete Frederiksen depcze konstytucję, więc ogólnoświatowy to jest chyba problem.
2: Tak, no, generalnie jest tak, że w państwie demokratycznym to prawo powinno regulować to, w jaki sposób politycy funkcjonują i w to, w jaki sposób ta polityka w ogóle, jakie, jakie są ramy polityki. Natomiast politycy mają taką tendencję w sobie, że chcieliby bardzo, żeby to oni byli na górze całego systemu, żeby oni tak naginają to, żeby to oni jak najwięcej władzy dla siebie zawłaszczyli. Więc tendencja jest ogólnoświatowa, nie jest, nie jest może dziwna. Są oczywiście takie demokracje, które się temu temu nie, nie poddają. Na przykład szwajcarska demokracja, bardzo specyficzna, przez lata ukształtowana, tak zwany system parlamentarno-komitetowy, czyli rządy zgromadzenia. I tam ja obserwuję, badałem swego czasu system szwajcarski i tam jest oczywiście tak, że... Bardzo jest duża racjonalność, nie wiadomo, mają bardzo dużo referentów, bardzo dużo inicjatyw ludowych, ale tak jak na przykład był dochód podstawowy głosowany w Polsce, gdybyśmy dali taką inicjatywę, która by była dopuszczalna, że dajemy każdemu 5 tysięcy zł za to, tylko że jest Polakiem i poddajemy to pod głosowanie bezpośrednie, no mogę sobie dać rękę uciąć, że to by przeszło u nas. Natomiast oni to odrzucili w 2016 roku no szepoba, ale to jest w lata uwarunkowań historycznych, prawnych, także myślę, że na młodej demokracji do tego bardzo jeszcze daleko.
0: To ja mam jeszcze takie pytanie, zanim przejdziemy do tego naszego głównego mhm. tematu, bo to, mi też, to mnie też czasami tak denerwuje, ale nie znajduję jakoś specjalnie tutaj mhm. oklasków w związku z tym. Mam takie poczucie, że bardzo często Lubimy porównywać, że skoro gdzieś jakiś jest przepis, to u nas też on jest odpowiedni, że skoro mm. na przykład, a propos aborcji, dajmy. Mm -hmm że skoro w Kanadzie jest właśnie tam, ja przepraszam, ale ja tu non stop po tej białej kartce papieru, bo ja uważam, że to, że to chyba jeszcze nie na ten czas, choć pewnie niektórzy już mogą mnie zjadać w komentarzach z tego powodu, bo myślę sobie, że jak w Kanadzie w tym 1988 roku była ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, a teraz od 2019 roku w ogóle nie ma nic o aborcji tych głównych kodeksach, ustawach i tak dalej, tylko po prostu funkcjonuje to jako zabieg mhm. no to krzyczymy zróbmy tak zróbmy tak, no ale to jest jednak inne państwo, inny system, inne prawo i tak dalej i tak dalej, jak na przykład kwestie aborcji rozwiązano w liberalizacji aborcji w Irlandii przez referendum zróbmy referendum, bo u nich się udało czy w ogóle powinniśmy, pewnie jest masa innych przykładów, które moglibyśmy mhm. podać, ale czy faktycznie coś, co jest prawem w jakimś kraju, przepisem, który został wprowadzony, czy powinniśmy się oglądać w takim wypadku? Czy są na to, przykład czy... może mhm. jakieś takie, może jest jakaś taka pula, na którą właśnie nie możemy patrzeć, jeżeli chodzi o przepisy, a jest taka pula, na którą właśnie powinniśmy czerpać z innych krajów.
2: Mhm, jasne. To, o czym Pani redaktor mówi, to się nazywa w języku prawniczym komparatystyka prawnicza, czyli porównujemy przepisy innego państwa z przepisami naszego państwa, zastanawiamy się, co można by było implementować. I to nie jest tak, że każde przepisy możemy tak prosto przenieść, bo znowu liczy się bardzo dużo czynników. Czynnik instytucjonalny, to jaki jest system rządów, czy tam jest rządzi bardziej rząd, czy może to jest system prezydencki. W jaki sposób te przepisy funkcjonują. Zwróćmy uwagę, że na przykład przepisy aborcyjne w Niemczech w Niemczech teoretycznie aborcja, z tego co kojarzę, jest zakazana prawnie, a jednocześnie jest dokonywana, ponieważ nie ma jej penalizacji. O ile się nie mylę, nie, nie jestem od tego specjalistą, ale tak, tak mi się wydaje. Natomiast to nie jest takie przenaszalne jeden do jednego, ponieważ znowu komentujemy jeden przepis, nie, nie mamy tego, tego całego kontekstu instytucjonalnego, nie mamy praktyki takiej ustrojowej jak tamte państwo, dane, nie mamy, nie mamy takiego doświadczenia, więc ja bym był bardzo daleki od tego. Oczywiście my na przykład naszą konstytucję też bardzo wzorowaliśmy, wzorowaliśmy na konstytucji chociażby III Republiki Francuskiej, natomiast te w szczególności karty prawo człowieka, tak? Natomiast i pewne rozwiązania. Natomiast, Byłbym daleki od tego, żeby tak sobie po prostu upraszczając przenosić przepisy. Ja wiem, że to nasi politycy też bardzo lubią, bo to szumnie brzmi. Zobaczcie, gdzieś jest jakiś przepis, on jest, to jest państwo liberalne, ale tego zakazują, tak? Ta, ta sama retoryka była w przypadku wolnych niedziel, tych niehandlowych. Zobaczcie, w Niemczech nie ma, tutaj nie ma, tam nie ma. Okej, okay, dobrze, ale weźmy pod uwagę, jaki to będzie miał wpływ na naszą gospodarkę. Każdy projekt ustawy powinien być uzasadniony między innymi, też w kontekście tego, jak to będzie wpływane na naszy, nasz system prawny, naszą gospodarkę, co do tej pory o rzecznictwo na ten temat mówiło, więc tutaj oczywiście fajne przepisy, natomiast to tak jak ta przytoczona wcześniej Szwajcaria, ja również bym chciał, żeby w Polsce były powszechne referenda i że, żebyśmy na przykład kwestie sporne mogli iść zagłosować albo przez, przez internet, tak jak, tak jak w Szwajcarii to się dzieje, albo wysłać głos swój i te Odciążmy w ogóle od tego polityków, zmieniajmy to sami. Natomiast no wydaje mi się, że niestety w Polsce te referenda, aby w taki sposób nie funkcjonowały dobrze, jak tam. Zresztą tam też są przepisy bardzo szeroko ukształtowane, ale jednocześnie w części są martwe. Jest coraz mniejsza, coraz mniejsza frekwencja, pomimo że to jest zakorzenione bardzo mocno u nich. Oni mają frekwencję na poziomie... 30-40%, to wcale nie jest dużo, chciałoby się powiedzieć. Mieli na poziomie federalnym możliwość głosowania bezpośrednio zmian w ustawach, nie korzystali z niej w ogóle, bo oni tylko na poziomie federacji teraz mają inicjatywę zmiany konstytucji. Znowuż w tej konstytucji były takie przepisy dosyć kuriozalne. Na przykład część obywateli, to była inicjatywa, która została poparta, ale w referendum przepadła. Były tam na przykład takie przepisy, żeby pewną autostradę poszerzyć do czterech pasów w każdą stronę. To, był, to była inicjatywa konstytucyjna. Przepadła. Taka sama inicjatywa przepadła w sprawie tego, że w razie wojny każdy hodowca gołębi pocztowych musi oddać na rzecz państwa. To też była proponowana zmiana w konstytucji. Przepadła. Ale przepadła. A pytanie, czy jeżeli nam byśmy dali tak szeroko kształtowane instrumenty partycypacyjne, to czy u nas by to przepadło? Czy byśmy mieli właśnie takie trochę kuriozalne przepisy? No, mogłoby być ciekawie na pewno.
0: Tutaj odniosę się do komentarza Pani Agaty. W Irlandii referendum to chyba była formalność, bo zmiana konstytucji go wymagała, więc referendum było w sprawie zmiany konstytucji, nie aborcji, a przynajmniej ja tyle zrozumiałam. Więc mówienie, że referendum było o aborcji jest manipulacją. Więc Pani Agato, wyjaśniam, yy, mówi się, że jest to historyczne referendum aborcyjne yy, z 2018 roku, bo tutaj akurat Irlandki i Irlandczycy zagłosowali faktycznie za zniesieniem ósmej poprawki, z Irlandzkiej Konstytucji, ale był to zapis, który zrównywał życie płodu z życiem osoby w ciąży. Więc um, upraszczając, mówi się po prostu tutaj o re referendum, tak jasne w sprawie Konstytucji, ale w, 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 chodzi, chodziło o po prostu o konkretny zapis. Ale mnie
2: no to. Tak, jak, to tak jak u nas mówimy o ustawie anty-LGBT, a tak naprawdę to jest zmiana ustawy prawa prawo o zgromadzeniu.
0: No właśnie. Więc. Y Czego dotyczy? Stop LGBT, bo jak się wejdzie właśnie na stronę, jak się wejdzie mhm. na stronę życia i życia rodziny, czy właśnie, w ogóle jest taka strona, Stop LGBT, to jest właśnie a propos mhm. tego. Mhm. I czego, czego dotyczy i czy, czy, czego dotyczy to, ten projekt ustawy, tak? Znaczy
2: ja, ja szczerze mówiąc, e, dopóki tego projektu nie zobaczyłem, to byłem przypomany, bo taki był też przekaz medialny, że dotyczy generalnie pro, e, zabronienia, promowania treści osób nieheteronormatywnych, e, tak też e, bodajże Orban zrobił, to znaczy on zabronił promocji w ogóle tych treści z tego z tego, co gdzieś tam czytałem, natomiast też tutaj w, w szczegóły nie, nie wchodziłem. Natomiast e, Nasza ustawa, znaczy nie Boże nasza, którą złożyła Pani Godek w Sejmie jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, dotyczy tak na dobrą sprawę zmiany prawa o zgromadzeniach oraz ona tutaj jest nazwa niektórych innych ustaw, a niektóre inne ustawy to tak jest naprawdę bodajże z tego co pamiętam ustawa o ochronie symboli narodowych, czyli tam o godle i o różnych, różnych innych rzeczach. Natomiast generalnie zawęża znowu prawo, prawo do zgromadzenia, to zawężenie jest kolejnym, bo po pierwszego dopuściła się władza jakiś czas temu, nowelizując prawo o zgromadzeniach, bodajże w 2018 czy 2019 roku. Potem znowuż zakazane rozporządzeniem nielegalne, nielegalnie zakaz zgromadzeń, który był nielegalnie wprowadzony, to trzeba wprost powiedzieć. No i teraz kolejny pomysł na to, żeby zawęzić prawo do wolności słowa, zawęzić prawo do zgromadzeń o charakterze pokojowym oczywiście, ze względu na pewno reprezentowany światopogląd akurat tutaj przez wnioskodawców.
0: Pierwotnie zapowiadano przekazanie do Sejmu podpisów pod projektem ustawy już jakby na listopad zeszłego roku. No i tutaj antyaborcyjni aktywiści deklarowa deklarowali, że Fundacja Kai Godek zebrała 200 tysięcy podpisów.
1: Mhm.
0: Okazało się, że tutaj Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek odmówiła przyjęcia projektu ustawy. Dlaczego? Wszyscy się wtedy cieszyli oczywiście.
2: One z tego co kojarzę były, nie spełniały wymogów z ustawy o, o inicjatywie ustawodawczej. One są oczywiście, uregulowane te wymogi w, w tej ustawie, mówią o tym, że musi być miejsce zamieszkania, musi być PESEL, musi być odpowiedni czas na zadanie tych podpisów. Ja nie wiem, która przesłanka przesądziła o tym, że że Pani Marszałek Witek odrzuciła ten projekt, natomiast no teraz jest złożony z tego co wiem, 140 tysięcy podpisów zostało po nim zebrane, w związku z czym 40 tysięcy podpisów więcej aniżeli wymaga ustawa, ponieważ ten obywatelski projekt musi złożyć przynajmniej 100
0: tysięcy osób. I tutaj, tutaj akurat w przypadku tej ustawy bardzo ciekawe jest to, że jest tam bardzo dużo punktów, co wolno na zgromadzeniu. Więc przeczytałam sobie, to jest na samym początku, jeżeli Państwo znajdą, znajdą treść tej ustawy, na przykład w tej chwili oglądając nas, powiedzmy sobie na pewno najwygodniej byłoby na komputerze czy laptopie i posiadać, mieć nas na odsłuchu, ale tutaj to nie jest tylko wymierzone, bo się mówi, że och parat równości nie będzie, ale też wielu rzeczy może nie być i właściwie projekt tej ustawy również jest wymierzony, no powiedzmy sobie, w protesty organizowane przez ogólnopolski strajk kobiet.
2: Ja może zacznę od zupełnie innej rzeczy, za chwilę tutaj wrócimy, bo to jest, o okay. czym redaktor mówi, to jest rzecz w ogóle fundamentalna, ale ja przeczytałem ten projekt, troszeczkę tam się znam na legislacji, powiedzmy, jakieś artykuły i książki na ten temat popełniłem i powiem szczerze, jak ja to czytałem, to ja muszę powiedzieć, że to jest tak źle napisana ustawa, to jest taki bubel prawny, że to po prostu woła o pomstę do nieba. Na przykład, yy, przy, przykłady. Yy, mamy coś takiego jak zasady techniki prawodawczej. Yy, one są wydane na podstawie ustawy przez Prezesa Rady Ministrów. One określają, co trzeba zrobić, żeby prawo było dobrze napisane i żeby nie można go było podważyć. Tam w paragrafie czwartym czytamy coś takiego, że nie możemy powtarzać przepisów, które są już zawarte w innych, w innych ustawach. No i czytamy właśnie ten fragment, o którym pani redaktor mówiła, to znaczy, czego nie możemy na zgromadzeniach. No i teraz tak, nie możemy na zgromadzeniach wykorzystywać symboli religijnych w sposób, który mogą obrazić uczucia religijne. Nie możemy nawiązywać do religii tak, żeby to uczucie religijne na przykład obrażało. No i ja teraz mówię, że to jest właściwie penalizowane już, ponieważ to jest artykuł 196 kodeksu karnego, który mówi, że obraza uczuć religijnych za to grozi pozbawienia wolności, grzywna lub ograniczenia wolności.
0: Czyli to jest, jest fragment, który jest w ogóle niepotrzebny i należy go wyrzucić?
2: W mojej, w mojej, opinii, w mojej opinii tak, ponieważ oczywiście może tutaj projektodawca będzie się bronił tym, że to się odnosi bezpośrednio do zgromadzeń i tylko do zgromadzeń będzie to stosowane. Ale jeżeli mamy prawo powszechnie obowiązujące, którym jest niewątpliwie kodeks karny czy kodeks wykroczeń, który penalizuje pewnego rodzaju zachowania, no to on nie penalizuje tego, tych zachowań na wszędzie oprócz zgromadzeń. Czyli będziemy, nie możemy obrażać uczuć religijnych nigdzie, ale na zgromadzeniach możemy obrać uczucia religijne. No w ten sposób to nie działa. Skoro mamy już przepis, który swoim zakresem obejmuje całe, całe terytorium Rzeczypospolitej, no to nie mówmy teraz o tym, że zgromadzenia tutaj są jakimś takim wyjątkiem. No nie, bo jeżeli ktoś z Państwa, oglądając jakąkolwiek manifestację, yy, będzie się czuł yy, urażony tym, że są wykorzystane symbole religijne, to może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Yy, w moim przekonaniu to jest po prostu taka, jak się mówi, redundacja przepisów, czyli zbyt duże nagromadzenie przepisów o tym samym znaczeniu czy podobnym znaczeniu. To jest zupełnie niepotrzebne. Dalszy przykład. Przetwarzanie godła narodowego i symboli artystycznych jest chronione na podstawie stosownej ustawy o fladze narodowej i, i godle. Dalej. E, uczestniczenie w przebraniach o lub seksualnym charakterze e, lub czy, u, nago, e, nago uczestniczenie. Znowuż mamy kodeks wykroczeń, artykuł 51, to jest zgorszenie, pod to podchodzi, albo nieobyczajne zachowanie, to jest artykuł 140 kodeksu wykroczeń. To jest, tych przykładów można oczywiście mnożyć, ale dla mnie to jest jakieś takie zupełnie niezrozumiałe, ponieważ oczywiście mamy wolność zgromadzeń, ale to nie znaczy, że na tych zgromadzeniach mamy e, zupełnie wolność tamku w swoim domku, ponieważ nadal jeżeli łamiemy prawo, policja może zainterweniować, może e, zgromadzenie rozwiązać, może nas ukarać, może skierować wniosek do sądu. E, kolejna perełka, którą e, tutaj, tutaj znalazłem e, to jest y, y, zmiana w artykule 26 podajże, obowiązującego prawa o zgromadzeniach i y, projektodawcy mówią tak, że do, pewne przepisy, nieważne, stosuje się y, odpowiednio i od razu wytłumaczę. W, w prawie, jeżeli mamy na przykład dwie instytucje, na przykład y, na podstawie prawa o zgromadzeniach, mamy zgromadzenia zwykłe rejestrowane i zgromadzenia spontaniczne. Jeżeli przepisy y, odnoszą się do y, zgromadzeń zarejestrowanych, bezpośrednio, tak, ale chcielibyśmy je także, żeby były do zgromadzeń tych takich wolnych powiedzmy, spontanicznych, to mówimy tak, przepisy takie, takie takie do zgromadzeń nierejestrowanych czy tych spontanicznych odnoszą się w sposób odpowiedni. Okej, okay. tak było w ustawie, nie ma z tym żadnego problemu, to jest zabieg jak najbardziej w porządku. Natomiast tutaj projektoradawcy mówią tak, że jakieś przepisy się odnoszą odpowiednio, a jakieś przepisy odnoszą się wprost, te, które wprowadzają. I powiem szczerze, ja jako osoba, która już trochę lat prawem się zajmuje, mam za gwostkę, co to znaczy przepisy, że odnoszą się wprost, bo dla mnie wszystkie przepisy odnoszą się wprost. Znaczy, czy są przepisy, które nie odnoszą się wprost? Tutaj projektodawca chyba uznał, że jeżeli ktoś, jakiś przepis się odnosi odpowiednio, to jakiś musi się odnosić wprost. Znaczy moim zdaniem to chodziło o taki wz zabieg wzmocnienia, żeby nikt nie powiedział, że te przepisy nie stosują się do jakiejś tam sytuacji, tak, że stosują się wprost. No tylko takich stwierdzeń w ogóle się nie używa w prawie. Ja powiem szczerze, że jestem, jestem po prostu, jak to czytałem, to, to naprawdę legislacyjnie, to to jest poziom napisania tej ustawy to tak po lekcjach wos w trzeciej klasie liceum. No nie nieudztwo, nieudztwo po prostu. Moglibyśmy jakiegoś dobrego prawnika, zatrudnik, który by to napisał, taki, który, nie wiem, na studia może skończył albo coś, nie,
0: może w ale w tymże projekcie jest jeszcze tutaj nawiązanie, które oczywiście jest interesujące a propos samego słowa małżeństwo, tak, mhm. jego umocowania w prawie, bo cel zgromadzenia nie może dotyczyć kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Mhm. Także, także to też... Czy właśnie... No, co z tym słowem kwestionowanie w takim wypadku? Bo...
2: E... Oni generalnie, projektodawcy, jak czytałem uzasadnienie tej ustawy, to generalnie głównym zarzutem jest to, że mamy tą kulturę XXI wieku, która zagraża instytucji małżeństwa. Z tym, że w moim odczuciu, chociaż oczywiście interpretacja prawnicza tutaj będzie zależała od interpretatora, czyli jeżeli prokurator będzie chciał to zrobić albo jakiś organ to, to zrobi, Natomiast w moim przekonaniu każde słowo, tak, tak uczę się na studiach prawniczych, każde słowo w ustawie ma znaczenie. Każde słowo w ustawie nie może zostać pominięte. To nie jest tak, że ktoś sobie napisał ustawę i tak, tak mu się wydawało, więc tak napisał. Więc prawnik, który będzie interpretował to, to ten przepis, powie tak, ok, mówiliśmy o... Innych instytucjach niż instytucja małżeństwa. Natomiast, no, nie kwestionowaliśmy artykułu 18 Konstytucji, tak? Tutaj znowu, yy, wiadomo, że ta interpretacja jest taka, yy, powiedziałbym, prawnicza dosyć, dosyć yy, szeroka. Natomiast rzeczywiście, yy, jest też tak, że ten projekt ustawy jest podzielony jakby na dwa, tak bym powiedział. Czyli pierwsza część odnosi się do tego, czego na zgromadzeniach nie można, a część druga, jaki nie może być cel zgromadzenia. I znowu czytam w uzasadnieniu ustawy, że ten przepis artykułu czwartego projektowanego, czyli to, do czego, czego nie można w zgromadzeniach, to jest po to wprowadzone, że złe środowiska LGBT+, będą rejestrowały zgromadzenie w innym celu, nie w, ze swoim prawdziwym, no i potem wyjdą z genitaliami na zewnątrz i będą po prostu seksualizować społeczeństwo. W związku z czym to jest w ogóle też ciekawy pomysł legislacyjny, bo generalnie jest tak, że raczej powinniśmy najpierw stanowić pewne przepisy o charakterze ogólnym, a potem przepisy o charakterze, o charakterze szczególnym. Natomiast tutaj jest tak, że mamy najpierw przepisy o charakterze szczególnym, czego nie można podczas zgromadzenia, a potem ogólnym, dlaczego w ogóle nie wolno przeprowadzać zgromadzenia. No znowu to jest jakiś, ale po prostu to wynika z tego, że jak ja czytałem i porównywałem sobie ustawę obowiązującą i projektowaną ustawę, no nie za bardzo było gdzie to wpisać. No więc musieli się doczepić, mówiąc pokrawnie, do jakiegokolwiek przepisu, który pozwoli na to, żeby jakoś treściowo, no bo przepis treściowo powinien być spójny, żeby jakoś to, to funkcjonowało, ale no jest, to, jest to oczywiście, legislacyjnie mówię, bardzo, bardzo kiepski projekt.
0: Oczywiście tutaj cel zgromadzenia nie może dotyczyć i oczywiście wszystko jest, większość z tych punktów, które tutaj są wymienione, oczywiście tej samej płci, tej samej płci, tej samej płci, tej samej płci, mhm. propagowanie orientacji seksualnych innych niż heterosek heteroseksualizm, propagowanie płci jako bytu niezależnego od uwarunkowań biologicznych, no i oczywiście ostatni z tych punktów, czyli cel zgromadzenia nie może dotyczyć propagowania aktywności seksualnych dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia. Ten wachlarz jest po prostu ogromny, natomiast wiem, że doktor zerknął sobie z którymi artykułami Konstytucji, no ta ustawa, właściwie ten projekt ustawy, łamie te kilka artykułów w Konstytucji.
2: To mhm. które? To znowu powiem przewrotnie. Powiem przewrotnie. To łamanie przepisów Konstytucji, o za chwilę oczywiście o tym powiem, musi zostać stwierdzony w jakiś sposób, tak? Żeby ta ustawa realnie w wolności nie zagrażała. No i teraz mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest konieczność dokonywania przez parlament tak zwanej autokorekty, auto czy też autosprawdzenia auto tego, czy dane przepisy, które parlament będzie stanowił, nie są, nie są z konstytucją sprzeczne. No wiadomo, że różnie to bywa w praktyce i różnie, różnie też to było już wcześniej. Na no a druga możliwość to jest oczywiście złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który, no, ze względu na swoje przymioty nagle może czekać w Polsce, znaczy to, czy może, czy nie może, i w jakim zakresie, to oczywiście jest znowu kwestia na zupełnie odrębną dyskusję. Natomiast no. W związku z tym, że ma oparcie we władzy państwowej w przymusie państwowym, no to powiedzmy, że jego orzeczenia są po prostu wykonywane. Tak? Więc y, oczywiście już mówię o tych artykułach, natomiast chcę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy większość prawników krzyczała, że niedobre rzeczy się dzieją z Trybunałem Konstytucyjnym i przepraszam, ale spójrzmy wprawdzie w oczy, zaczęła to pro. Yy, oni, oni to zaczęli, bo chcieli wybrać sędziów pięciu, a mogli tak naprawdę brać sprawę trzech, trzech. Tam było potem orzeczenie Trybunału, wtedy jeszcze Konstytucyjnego. Yy, to oczywiście potem to poszło lawinowo, wiadomo jak się to wszystko skończyło. Yy, natomiast no, ta dyskusja, którą będziemy toczyć za chwilę, no myślę, że niestety ma pewien rodzaj dyskusji akademickiej, tak? Bo nie widzę w Polsce chwilowo organu, który tą niekonstytucyjność może stwierdzić, ale jest szansa taka, dopóki organy międzynarodowe, jeszcze mamy konwencje podpisane międzynarodowe o ochronie praw człowieka, czy Europejską Konwencję o ochronie praw człowieka, no to tutaj jest taka szansa, żeby ewentualnie swoich praw dochodzić na, na gruncie prawa międzynarodowego, tak, w Trybunałach Międzynarodowych. Natomiast nie wiadomo, jak to się dalej będzie to czuło oczywiście sprawa jest, sprawa jest w toku politycznie no to wiadomo jeżeli chodzi o sprzeczność
0: przerwę przerwę tutaj bo no. mamy akurat, bo mamy akurat no, ciekawe komentarze Pat pisze, niezależnie od tego, jakim bublem jest ten projekt, on aktualnie ma bardzo realne szanse na przejście w Sejmie. Po wyrzuceniu Gowina znacznie, znaczenie ziobry wpisy wzrosło, a walka z LGBT to u niego priorytet. To jest jeden z komentarzy, ale jest też inny. Jozina Stalina, naszego tutaj stałego oglądającego. Co to znaczy seksualizować? Użycie takiego określenia przez Prawodawcę powinno go z miejsca dyskredytować, tak jakby można było nadać komuś właściwości biologicznych związanych z rozmnażaniem, których pierwotnie nie miał. To takie na przykład uwagi są.
2: Aha, ja się zgodzę z tym komentarzem, w szczególności niepolitycznym, bo politologiem nie jestem, ale rzeczywiście jest tak, że tutaj ustawodawca dopuszcza się dyskryminacji, po prostu jawnej dyskryminacji osób innej orientacji. Ja tutaj na przykład będę zwracał uwagę na takie przepisy jak artykuł 32 Konstytucji, czyli wszyscy są wobec prawa równi. W doktrynie prawa mówimy, że może być równym wobec prawa albo w prawie. Równym wobec prawa to jest ta sytuacja właśnie, kiedy ustawodawca stanowiąc prawo nie może dokonywać pewnego nieuprawnionego dyskryminowania pewnych społeczeństw, na przykład ze względu na płeć, rasę, wyznanie czy orientację seksualną. No i to jest pierwszy z artykułów taki właśnie, który jeżeli ta ustawa przejdzie przez, przez proces legislacyjny, to jak najbardziej ta równość w prawie będzie jak najbardziej moim zdaniem tutaj zagrożona, bo też nie jest tak, że godność człowieka, czy artykuł, czyli artykuł 30, czy wolność człowieka, artykuł 31 dotyczy tylko osób heteronormatywnych albo tylko danego... danego, danego, danego danej grupy osób. tak? To nie jest tak, że my jesteśmy państwem jednej partii, jaka, jakakolwiek partia by nie rządziła. Ta konstytucja, o której o tym mówiliśmy przecież na początku, urządza na nas, na nas, nasz dom, którym jest Polska i tutaj każdy ma się czuć dobrze, dlatego wszyscy są wobec prawa równi, każdy ma godność, której nie można go, go pozbawić. I wszystkie organy władzy państwowej, czy to jest władza wykonawcza, sądownicza, czy, czy legislatywa, władza ustawodawcza, są zobowiązane do respektowania tej godności. W związku z czym pierwsza i podstawowa, czy dalej przejdziemy za chwilę, co jeszcze ten projekt wprowadza, wolność zagrożona. Wolność, zwracam Państwa uwagę na słowo też wolność. Wolność jest taką grupą przepisów, które są niezależne od państwa. W prawie konstytucyjnym mówimy tak, jeżeli mamy pewnego rodzaju prawa, to prawa wymagają działalności państwa. To jest sfera, gdzie państwo musi stworzyć pewnego rodzaju ramy prawne, żeby te prawa były realizowane. Natomiast jeżeli mówimy o wolnościach, to mówimy takiej grupie praw, gdzie właśnie państwo nie może się wtrącać, nie może ich zabierać, tylko one nam należą z samego tego, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy rodzajem ludzkim, tak? że mamy swoją godność. Dlatego mówimy w prawie konstytucyjnym, że godność należy każdemu, ale to, że to jest w prawie pozytywnym, mówimy, czyli tym napisanym, to nie znaczy, że jeżeli byśmy tego nie mieli napisanego w konstytucji, to tak by nie było. Tak jest po prostu, bo taka była myśl oświeceniowa, która wpływała na nurty konstytucyjne. Także ja tutaj widzę, że rzeczywiście zgadzam się w 100% z tym komentarzem, że to będzie dyskryminacja osób o o tych cechach, które tutaj ustawodawca, czy właściwie póki co wnioskodawca nam, nam przedstawił jak najbardziej. Natomiast jest też szereg innych przepisów, które, które są zagrożone. Ja wśród nich najbardziej kładę nacisk na artykuł 54 i artykuł 57, czyli odpowiednio to jest wolność wyrażania swoich poglądów oraz wolność... Przepraszam,
0: teraz wszyscy, wszyscy wertujemy nasze konstytucje. Jasne.
2: Nie jest daleko, to jest rozdział trzeci, także także artykuł 54 mówi o tym, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów i czy ja te poglądy będę wyrażał poprzez artykuł, który napiszę w gazecie, na Facebooku, Instagramie, czy ja te poglądy będę manifestował podczas zgromadzenia, to władze publiczne nie powinno to interesować, bo o ile, dopóki nie łamie prawa, czyli, a nie łamie prawa też to jest ciekawe, no bo tak ustali, uchwalimy tą ustawę, to powiemy, no ale zaraz, hola, hola, no łamiesz prawo. No yy, okej, okay, w porządku, tylko, że te, te prawo jest z gruntu rzeczy niekonstytucyjne z innymi wartościami, tak, czyli właśnie z tą godnością, z równością, z zakazem dyskryminacji, yy, z wolnością człowieka, w związku z czym, y, oczywiście, ustawodawca może sobie ustalić jakieś prawo penalizujące, na przykład wolność religii i wyznania, ale o tym też jest mowa w konstytucji, tak? Jeżeli on chce, w jakiś sposób nam ograniczyć wolność zgromadzeń, to powinien ją powiązać z pewnymi rodzajami y, wartości, o których mówi konstytucja. Artykuł 31 znowu wracamy, ustęp 3 nam mówi tak, prawa człowieka może, mogą być ograniczone w ustawie, jeżeli po pierwsze nie będą one godziły w tak zwane jądro tych, tych praw, czyli w, to, w takie sedno tego naszego prawa. Taka, taką sytuację mieliśmy w przypadku rozporządzenia z wolnością zgromadzeń. Umówmy się, że jeżeli rozporządzenie zakazuje nam zgromadzeń albo zezwala na zgromadzenie do pięciu osób, to jest to naruszenie całkowite idei wolności zgromadzeń. Dlatego mówimy o tym, że ono jest bezprawne. I tutaj jest tak samo. I oczywiście można w ustawie ograniczyć to, to prawo człowieka, jest wolność człowieka właściwie, jaka jest wolność zgromadzeń, ale musimy ją powiązać z jakimś, z jakimś wartością. Ustawodawca konstytucyjny mówi tak że możemy ją powiązać z bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym, bądź ochroną dla środowiska, zdrowia, moralności publicznej, wolnością i praw innych osób. No Oczywiście tutaj projektodawca mógłby powiedzieć, że to jest moralność publiczna, ale to nie działa tak, że to, że papier, drodzy państwo, przyjmie wszystko, tak? Też możemy napisać, że w ogóle nie może być zgromadzeń, bo może być zgorszenie publiczne, bo nie wiadomo, co kto, albo porządek publiczny może być zakłócony, nie wiadomo, co komu przyjdzie do głowy. Także tutaj, moim zdaniem, te, te ustawy pod tym względem są bezprawne. To jest, to jest jedna rzecz. Wracam do tej wolności, wolności wyrażania swoich poglądów. Nie powinna ona być limitowana w jakikolwiek sposób, o ile nie ma jakiejś korelacji właśnie z tymi takimi podstawowymi prawami konstytucyjnymi, to jest rzecz pierwsza, a po drugie, jeżeli będzie ona godziła w artykuł drugi, czyli w Demokratyczne Państwo Prawne. My w sprawie mówimy, że to artykuł drugi to jest taki worek, z którego można wyjąć każdą zasadę. Rzeczywiście Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie do 2015 roku, mówimy się, rozmawiamy o, o tym czasie, z tego artykułu drugiego bardzo dużo zasad dla demokratycznego państwa ustalił, ustawił, nie wiem, zasadę zaufanie do państwa, ustalił zasadę zaufanie do stanowionego prawa, zasadę ochrony praw nabytych itp. Itd. Nie ma co się nad tym dalej rozwodzić, ale w moim przekonaniu to jest po prostu pogwałcenie tej idei demokratyzmu, na którą powinniśmy patrzeć e, przez pryzmat naszego całego jakby ustawodawstwa. Czyli to nie jest tak, że artykuł drugi obowiązuje tylko w zakresie z, w artykułu drugiego Konstytucji, on obowiązuje w zakresie całej Konstytucji, ale jest tak ważną zasadą, że obowiązuje również e, na podstawie e, w niższym ustawodawstwie. Wiadomo, że jest hierarchia, hierarchia źródeł prawa. Konstytucja jest w nim e, jak najbardziej, najwyżej. E, i to jest pryzmat, przez który ustawodawca, uchwalając ten projekt, powinien na nią spojrzeć. Czy spojrzy, no pewnie zobaczymy, to będzie zależało od różnych, od różnych czynników. Drugą kwestią, o której chciałem powiedzieć, to jest oczywiście wolność zgromadzeń. Bo, drodzy Państwo, artykuł 50 mówi tak, każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. No i teraz ja mam, żeby nie było, że przeczytałem tylko część przepisu, to dalsza rzecz mówię, ograniczenie tej wolności może określać ustawa. Znowu, powiązanie z jakimiś innymi wartościami ważnymi w demokratycznym państwie prawnym, według mnie te wartości, które przedstawił nam ustawodawca, nie są wartościami, które mogą wpłynąć na wolność zgromadzeń. On się odwołuje w szczególności do artykułu 18, czyli małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. No i koniec z rzędem temu, kto powie, w jaki sposób zgromadzenie dewaluuje związek kobiety i mężczyzny, znaczy jako małżeństwo. Nie rozumiem tego. Takie, że jeżeli, tak jak środowiska anty-LGBT mogą wyjść na ulicę i protestować tak samo mogą wyjść pod środowiska LGBT czy o jakichkolwiek innych poglądach, bo nie wiem czy by była taka sytuacja dla nich też pozytywna i dobra w momencie, w którym by to lewica skrajna doszła do na przykład głosu, przejęła i Trybunał Konstytucyjny i władzę ustawodawczą, i bym powiedziała tak, no dobrze, no to zakazujemy symboli religijnych w miejscach publicznych, zakazujemy symboli religijnych w miejscach, w których się protestuje, zakazujemy czegokolwiek innego, zakazujemy pielgrzymek i zakazujemy w miejscach publicznych i zakazujemy, powiedzmy, tych pochodów na, na Boże Ciało, tak? tych procesji. Każdy kiedy ma dwa końce. I oczywiście oni w tym momencie mają moment. Mówi się, no o to momencie... godzi
0: teraz w moją wolność, prawda? Przecież no właśnie, ja no mogę. No właśnie. No właśnie. Zawsze oczywiście. mogłem i teraz co? Uh -huh, uh -huh. Oni, oni mają
2: teraz, profesor Łętowska kiedyś mówiła o czymś takim, że istnieje coś takiego jak moment konstytucyjny, czyli moment, w którym wszystkie czynniki prawne i pozaprawne tak się składają, że można zmienić konstytucję. U nas takiego póki co nie ma, ale tutaj. Myślę, że ta ustawa antyLGBT ma właśnie taki moment ustawodawczy, że w bardziej racjonalnym par parlamencie, i przepraszam może za to słowo, ale racjonalność usta ustawodawcy. E, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek istniała, ale no 2015 roku nie istnieje na pewno. To się widzi po przepisach, które są dobolowane, które są sprzeczne ze sobą. Ja już nie mówię o treści, bo no wiadomo, oni są przedstawicielem narodu, więc mówią, ale to przedstawicielstwo, klasyczne przedstawicielstwo, które ty zaczerpnęliśmy z konstytucji francuskiej, nie jest przedstawicielstwem bezwzględnym. To znaczy demokracja, jakby miał ją opisać, to polega na tym, że to są rządy, rządy, ale które szanują, rządy większości, która szanuje mniejszość. No niestety tutaj jest tego, to z tym jest problem, tak, bo oni mają oczywiście teraz moment i mogą uchwalić taką ustawę. Myślę, że tak jak tutaj było napisane w komentarzach, jest co do tego jak najbardziej teraz sprzyjająca atmosfera. Natomiast no, te przepisy w gruncie rzeczy w demokratycznym państwie prawnym, moim zdaniem, przez niezależny i niezawisły Trybunał zostałyby uznane za po prostu niekonstytucyjne. I to w bardzo wielu punktach i w bardzo wiele wolności godzących.
0: To ja mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj mówimy właśnie o wolności poglądów i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio jest takie. Pojawiają się, w zależności od sytuacji, pojawiają się rozmaite argumenty, jak właśnie w przypadku tutaj ustawy aborcyjnej, że praw człowieka nie uzyskuje się przez referendum i tak dalej, i tak dalej. Tak, na, tak w przypadku osób ze społeczności LGBT+, mówi się, że homofobia to nie pogląd, więc... Niektórzy mówią, że powinna być karana. Więc jak jest na przykład z właśnie prezentowaniem, z konferencją prasową organizowaną z 12 pudełkami ze 140 tysiącami podpisami w homofobiczną, w homofobiczny projekt ustawy, i to, to, to się już nie nadaje pod jakieś paragrafy?
2: Byłbym wstrzemięźliwy, to znaczy ja jestem może przedstawicielem takiego nurtu wolnościowego mocno, to znaczy jeżeli walczymy o prawa dla osób nieheteronormatywnych, to ja bym też chciał, żeby te prawa miały osoby o skrajnie innych poglądach, także o poglądach ultrakatolickich. To znaczy chciałbym, żeby w naszym państwie i przychylam się do takiej interpretacji też Konstytucji. Było jednak tak, że oni mogą złożyć projekt takiej ustawy, natomiast jeżeli osoby LGBT+, czy osoby popierające aborcję, chciały złożyć projekt ustawy liberalizujący prawo aborcyjne albo liberalizujący prawo dla osób nieheteronormatywnych, to żeby też mogły zrobić taką konferencję. Jesteśmy w jakiejś przestrzeni wspólnej. I jeżeli my teraz zaczniemy przechylać szalkę na drugą stronę, że w nasze prawa to godzi, ale nie chcielibyśmy oglądać konferencji, nie wiem, biskupów na temat zarodków albo konferencji na temat ustawy antyaborcyjnej, to w ich prawa, w prawa tych ludzi to też będzie godziło. Zróbmy w ten sposób, że i my możemy złożyć projekt ustawy i oni mogą złożyć projekt ustawy i osoby, które w jeden, w każdą stronę mogą, może to działać. Tak? Grunt jest taki, żeby nie naruszyła to wolności, wolności innych, innych osób. Ja się zawsze posiłkuję powiedzeniem jednego z filozofów, który mówi, moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. John Stewart,
0: o nie, to nie jest John Stewart. Nie,
2: to był yy, yy, <śmiech> yy, to był coś takiego. Tak. Yy, w tak. każdym razie. Yy, Chciałbym, żeby to w ten sposób wyglądało i ja bym nie chciał zakazywać im możliwości złożenia inicjatywy ustawodawczej. Jeżeli oni mają taką inicjatywę ustawodawczą, jeżeli spełniają przesłanki prawne do tego, ok, niech składają, ale niech takie same szanse mają osoby z z każdego innego poglądu, walczące o prawa osób niepełnosprawnych, walczące o prawa innych osób, no, da, na bieżąco zajmuje się o, sprawą osoby, która walczy o przyjęcie na uczelnię, bo nie zostało to powiedziane wprost, ale to były studia lekarskie i ta osoba ma autyzm. No i tak to wygląda z boku, jakby, jakby te, nie przy, ten brak przyjęcia ze strony władz publicznych tym się charakteryzował, że ta osoba jest autystą. Znaczy, ja mam takie głębokie poczucie, że ta osoba w pewnym momencie została pominięta na etapie pewnej procedury. I ja się też na to nie zgadzam. Znaczy, nie zgadzam się na to po prostu, bo ta osoba ma taką samą.. Jeżeli uważamy, że autysta nie może być, nie może być lekarzem, to zróbmy legalne prawo, które tego zakazuje. Na uczelni, z którą byłem, z której, w której studiowałem jakiś czas temu, był doktorant. Z tego, wiem, z tego co wiem, już długo przed obroną pracy doktorskiej. Myślę, że, że tutaj mogę powiedzieć, że miał na imię Maciek. I był jeden pan profesor, który powiedział: "Okej, okay, to jest osoba wybitna. I nic, nic to nic, że on nie mówi bo ma tak zaawansowaną tą postać autyzmu, że, że, że po prostu nie jest sam się w stanie wysławiać. Pisze na komputerze z dużymi problemami, ale chłopak zna sześć języków i pisze takie artykuły i takie analizy prawnicze, że ja bym każdemu innemu prawnikowi życzył tak rozległej wiedzy i takiej umiejętności wykorzystywania jej, takiej pamięci. I tego chłopaka, tego mężczyzny nie chcieli dopuścić, nic na studia, i znalazł się jeden profesor, który powiedział: OK, zróbmy to. I on go doprowadził do tego momentu, że napisał dobrą sprawę doktorską. Z tego co wiemy, jest w procesie już kończącym przewód doktorski. Nie wiem, jak on przebiegnie, ale z chęcią zobaczę, jak to, jak to będzie wyglądało. I o takie państwo walczmy, że każdy ma równe szanse. Jeżeli. Mówimy, że na przykład autysta albo osoba niepełnosprawna nie może być, nie wiem, prawnikiem, lekarzem, kimkolwiek innym, to zróbmy takie prawo, ale prawo legalne, czyli szanujące konstytucję i prawa człowieka, która mówi, ok, nie nadajesz się do tego, bo my ci wyrównamy twoje złe szanse w jakichś innych momentach, ale nie, no nie możemy ze względu na dobro innych osób, bo możesz inne osoby skrzywdzić tym, że na przykład masz pewnego rodzaju schorzenie, pewnego rodzaju ułomność, nie możemy Ci tego powierzyć. To jest za poważna sprawa, bo jak będziesz chirurgiem, nie wiadomo, czy, czy dobrze przeprowadzisz tą operację, ale może być, nie wiem, psychologiem na przykład, tak? Okej. Okay. I o, takie, o, takie, o, takie, o takie państwo ja bym walczył, więc niech oni, oni, mówię osoby o skrajnych poglądach, nawet fundamentalnych, mają prawo wyrażania swoich opinii, święte prawo protestowania, święte prawo zrzeszania się, ale niech dadzą też żyć innym w tym państwie, czyli dadzą prawo takie same prawo wszystkim innym osobom, które w tym państwie żyją.
0: I tu postawimy kropkę naszego dzisiejszego spotkania naszym gościem, który bardzo obszernie nam wytłumaczył, ja myślę, że musimy chyba jeszcze raz odsłuchać tej naszej rozmowy, żeby tak się zaznajomić. Mówi pan doktor, później będziemy błyszczeć w towarzystwie po prostu z znajomością.
2: Albo poprawiać. Albo poprawiać.
0: <śmiech> Albo poprawiać. Tutaj a propos oczywiście podpowiadają mi nieuczce Alexis de Tocqueville, a redaktor Wawrzyniak jeszcze dopowiada: Mil mówił, że ludzkość zyskuje więcej, jeśli każdy może żyć według swojego upodobania, a nie upodobania innych. Więc tym filozoficznym akcentem zakończmy. Moim i Państwa gościom, konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Dzięki, dziękuję za zaproszenie i za spędzenie czasu, mam nadzieję, miłe i pożyteczne.
0: Pożyteczne, miłe na pewno, z całą pewnością. Jesteśmy w kontakcie, doktorze, w takim razie. Oczywiście, wypadku.
2: oczywiście. Że tak. Dziękuję bardzo, bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiamy. Ja z Państwem też już się żegnam bardzo było dzisiaj prawniczo, bardzo dużo sobie dzisiaj zaglądaliśmy do ustaw, kodeksów i do konstytucji. Trzeba chyba jeszcze raz odsłuchać naszego dzisiejszego programu, bo nie sposób to po prostu spamiętać. Mam takie poczucie, że prawo jest, trzeba je znać koniecznie, Natomiast też trzeba mu bardzo dużo czasu poświęcić, żeby je zrozumieć, więc mam nadzieję, że trochę dzisiejszy program, nieco inny, To jest wojna nam to przybliżył. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Polecam się na przyszłość. Teraz zapraszam na program Aliny Czyżewskiej. Kto pyta, ten rządzi. Natomiast jutro proszę nie zapominać o głosie Szczerej, Słowiańskiej, Szydery o godzinie 10. Proszę nie zapominać o godzinie 17:00 o programie Mądrale profesora Jana Hartmana, a także o katarzis Radka-Gorucy. Bardzo Państwu dziękuję. I życzę dobrej nocy, dużo feminizmu. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dziękuję również Adamowi z Rewi za być producentem dzisiejszego programu To jest wojna i oczywiście Krzysztofowi, który czuwał nad tym, żeby wszystko było na tip-top. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobranoc. Reset Obywatelski